0: E aí, pessoal, vamos iniciar mais um episódio do podcast Os Sócios. Um episódio de número 50. Quem diria, hein, Quem diria? 50 episódios no ar já.
1: A gente não brigou em nenhum. Ah, a gente já brigou, sim. A gente já brigamos
0: em vários. <risos> Mas a gente tá junto porque a Malu não tem a memória muito boa.
1: <risos> a gente já
0: brigamos em vários. Mas estou aqui novamente, então, com a Malu Perini, minha digníssima esposa, host e rosto do podcast.
1: Sejam bem-vindos, pessoal.
0: Sejam muito bem-vindos. E já vou avisar, tá, gente? Hoje os nossos astrólogos de plantão aqui no Grupo Primo, temos como uma empresa muito grande, a gente sempre consulta os astros, a gente fazer <risos> um movimento de mercado, já falaram pra gente que é Mercúrio Retrógrado.
1: Então, se algo acontecer na nossa transmissão ao vivo, acalma-se a gente vai resolver, eu acho. Vamos né? resolver, vamos resolver.
0: É. Mas parece que gera uma instabilidade em, em eletrônicos, né? Diz que. Um dos nossos convidados, inclusive, o João Jota, está sem luz em casa 24 horas.
2: Eu cheguei hoje aqui às seis e meia da manhã.
1: Tá, porque não tinha luz em <risos> casa. Porque não tinha luz na minha casa. 24 tá horas. Você não acreditava, mas nesse momento você já começou a acreditar.
2: Ó, ontem teve a, a quarta do chamego. Uhum. Aí, 8 horas da noite, acabou meu celular. Falei, ah, acabou o celular, tá bom. Tá. Chegou em casa, eu termino, eu explico pra galera. Aí não tinha luz. Aí eu falei, é, vai chegar meia-noite, <risos> não tinha luz. Aí eu acordei e falei, cara...
1: Não tem luz. Não tem luz, eu preciso ir pro trabalho. Às <risos> 6h30
2: eu apareci aqui, tô aqui desde então. Então é por causa disso, né? É isso. Qua é, quarta do chamego não é Mercúrio, Mercúrio Retro... Retrógrado. Retrógrado, que até Retrógrado. agora não, não sei o que é, mas... Mas
1: não precisa, é melhor só não programar as coisas para esse momento, as coisas importantes. Tá
2: bom, Mas tipo já aproveitando, está rolando agora. É
1: isso. É.
0: <risos> já aproveitando para apresentar o Joel adequadamente, então estou aqui com o Joel Moraes, conhecido nas redes sociais pelos dois milhões mais íntimos como Joel Jota, uhum. ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, sócio no Grupo Primo, mestre em ciências do esporte, mentor de alta performance, autor dos livros Esteja Viva, Permaneça 100% Presente, presente, e o sucesso é treinável, e também host do JJ Podcast, um dos maiores podcasts negócios do Brasil. Joel, seja novamente muito bem-vindo. Se eu não me engano, essa aqui é a tua quarta participação aqui nos sócios. É? Então você... Tem uma na tua casa, uma aqui, essa agora. Isso, a gente fez... Inclusive
1: essa da nossa casa é um dos podcasts mais vistos bom. É a gente bom. fez o de Inclusive. livro,
0: fez o de hábitos, Ai, fez um bom. de metas, e novamente agora um de metas. Depois do Tiago, que já veio cinco vezes, você é a pessoa que mais veio. Você é Renata Barreto, com quatro aparições
2: aqui. Massa. Pô, obrigado pelo convite. Tamo junto. Bora falar de...
1: Metas. Metas.
0: E estamos aqui também com Débora Aquino, conhecida pelos íntimos como Debs, <risos> corredora ex-dentista que mudou a vida após não um câncer não. de mama. Pós-graduada em Psicologia Positiva, Mestre em PNL, Autora do livro Num Piscar de Olhos, Criadora do Treinamento Diga Não à Procrastinação, que conta com mais de 2 mil alunos. Debs, inclusive, acho que a gente demorou muito pra te chamar aqui.
1: É verdade. Porque
0: o seu nome tava desde o começo, assim, quem que a gente pra te chamar pro podcast, né? Bota Debs aí. E colocamos, porque a gente se conhece há muito tempo já. Muito.
3: Gente, é desde que eu não tinha sofá na minha casa, é e vocês não tinham todo mundo. Nem em casa, todos, a gente não tinha nada. Vocês, vocês não tinham nem casa. É verdade, é, a gente veio pra São
1: Paulo pra gravar com a Debs a primeira vez é, pro meu canal do YouTube, quando eu ainda fazia o canal do YouTube, e a gente e, falou não de low E não era ainda carb, fazia, era o começo
0: do canal. Era o começo do,
1: é. do, do canal, a gente, inclusive Debs, tá aqui de prova, é a prova viva de que a gente usava o quê? Pote de whey. pois gente, com... pote de whey.
3: Chegaram lá em casa com o pote, um pote de whey. pote Viemos de whey. Viemos do Rio
1: de Janeiro pra São Paulo de carro com os potes de whey no carro, pra poder que era a nossa base, pra quem não sabe dessa é, história. É, acho
0: que a gente tem que explicar. O pessoal As tá bases, pensando que a gente chegou com whey coisa. pra servir pra ela. Eu quero um canal fitness não, e, e não.
1: era a base das nossas luzes e, e da nossa câmera. Era um pote de whey com um pau de selfie enfiado. Ah, eu tô
2: achando que era dieta. Não! não.
0: Era Joel, mas... a gente <risos> saiu do Rio ah, com falei, três pra... potes de whey cheios de areia. Dois era para colocar dois canos de PVC para ficar com as luzes, as luzes, luzes que a gente montou. <risos> inclusive usando um tutorial do YouTube na época e o outro pote era pra colocar um pau de selfie, colocar um Samsung S6 com a lente quebrada, porque Pela... não é meu perfil apontar culpados, mas a Malu quebrou a lente assim que a gente comprou o celular. <risos> é
1: verdade, infelizmente eu deixei cair.
0: E a gente chegou pra gravar com a Debs e foi um dos melhores vídeos que a gente foi. fez é pro incrível. canal da Malu. esse vídeo
1: ainda existe viu gente, se vocês quiserem entrar lá é, a gente contando a história da Debs Sim. do câncer e tudo mais, que a Debs teve câncer de mama e, e aí falando da low carb, como que ela descobriu low carb, cetogênica e tal, é um Puta, Vídeo. Acho que tem duas partes, inclusive.
3: Tem duas partes, duas porque partes. ficou muito longo. E eu lembro que quando vocês falaram, ah, não, eu vou e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, então a minha casa tá sem sofá, tudo bem? Ah, mas por quê? Porque eu entrei num golpe do sofá e minha casa tá sem sofá. Tudo bem? Não, tudo bem, a gente tá indo com o pote de whey. Eu não entendi a história do pote de whey. Ah, tá bom, velho. eles estão me trazendo alguma coisa, algum produto deles. Estavam tá chegando lá com o pau de sal. Falei, gente, mas que coisa, né? A cambiado em pessoa. O importante Total. é que o conteúdo
1: é incrível e ainda existe, tá lá no meu canal do YouTube. Não, e
0: só pra situar, isso foi em 2016. Eu era militar ainda. Sim. Faltava quase um é ano pra eu sair do exército e eu conversei com a Deb sobre isso. Sim.
1: Muito, muito bacana, tempo. né? bacana. Recordações. Na internet, Recordações.
2: cinco anos atrás, parece é, é 20 anos. É uma vida. Exato. Parece. Né? parece.
1: Muita coisa Eu aconteceu. era
2: militar. Daí,
1: 2016. Tá? <risos> Exato. Ai, tipo... Caraca, <risos> Muito mano. bom. É verdade.
0: Mas é que as coisas são muito doidas, muito rápido. E isso até acaba virando um gancho para o nosso tema aqui. Falar sobre metas. Uhum. Porque todos nós aqui sabemos, muitos de nós até fazem isso também... Toda vez que chega o um ano, as pessoas colocam um milhão de metas para a própria vida. Uhum. Então, o pessoal quer, ao mesmo tempo, se livrar das dívidas, começar a investir, ficar milionário, lançar o seu próprio curso, lançar o curso da vizinha.
3: <risos> ficar magro. É, ficar, ficar magro, magro ficar arranjar magro. o amor da
0: vida. Então, o cara coloca um milhão de metas para um espaço que é muito curto,
4: uhum. que
0: é de apenas um ano. E muitas vezes nem pensa no longo prazo. Então, para começar a falar de metas... Eu queria até... Diga, você ia falar alguma coisa? Não,
1: é, eu ia dizer que, inclusive, quando a gente programou esse, esse podcast de metas, ia ser semana passada. Mas aí teve uns problemas a gente não conseguiu. E eu falei, putz, vai ficar mais para o final do mês de janeiro. Mas eu acho super legal ser ainda, né, aí em janeiro e ser mais para o final do mês, porque dá para entender a dinâmica do ano e também para entender que, pô... Passou esses 20 dias, olha, passou muito rápido. A pessoa entende, né? Sim. Acho que fica mais palpável as métricas de tempo. E também que ainda tem muita coisa. Às vezes as pessoas já
3: fizeram muita coisa ou não fizeram nada. Tem cara né? desistindo tá da meta, meta já. É isso que eu ia falar. Eu acho que agora já é hora que tem gente desistindo da meta. Olha que loucura. Então assim, chegou no final de janeiro olha pra trás e fala assim, nossa, mas eu escrevi aquele monte de coisa em dezembro, o que, que eu fiz? Nada. Então, acho que é uma boa a gente falar de metas agora, quase no final de janeiro, né? É, muito bom, muito bom. E eu bom. queria
0: saber, de início, um pouco de pé em risco aqui, como que vocês fazem para definir as metas de vocês?
3: Quer começar?
2: Começo. Eu defino três grandes metas, não defino muitas. Ó, Primeiro assim, meta pra mim tem que ser poucas, específicas e desafiadoras. Sempre falo isso, né? Uh, o que, que são poucas? Três, no máximo três. Eu tenho uma meta de saúde, uma meta de família e uma meta de trabalho. Minha meta de saúde tem a ver com o um objetivo que eu quero realizar esse ano. Eu, até a gente conversou lá no, no podcast, que é o Iron Man e... É final do ano? Meio de... É, 30 de maio. 30 de maio? Falta aí cinco meses, quatro meses, né? Estamos com o Iron Man aqui na sala, não estamos? Sim.
1: Ah. De fato, eu é. já fiz! É o marido da Debs, pra quem Cara, tá só ouvindo, tô né? Tô treinando o <risos> Ironman Floripa.
2: Eu fiz Floripa.
1: Foi o primeiro. Você man. fez?
2: Eu fiz
0: Floripa, fiz Fortaleza e Nossa, fiz. Fortaleza,
2: Fortaleza é duríssimo. De, de Fortaleza. E você é... tá treinando? Você ativa? Não.
0: Para e uma paradinha agora, tô voltando agora.
2: Para o triatlon. Cara, então você tá aqui e explica pra
1: cá. <risos> não, eu pior é isso, né? Eu falei, putz, eu pensei aqui agora, dois caras que Nossa, fazem ou querem fazer Iron Man junto, vão ficar o dia inteiro falando é, isso. Cara. Não, é porque então, é só corta. essa
3: conversa,
0: né, gente? Na hora que acabar o podcast, o Fábio já vai mostrar a tatuagem que ele tem na bunda do Iron Man. É. É. Não
3: deixa ele fazer, não deixa ele fazer. Isso. Deixei... Mas a bicicleta pendurada na decoração ele queria, né? Quando a gente fez a reforma, ai, vamos colocar a bike pendurada assim em cima do sofá. Eu falei: você tá louco? Na minha decoração <risos> você vai pendurar essa bike aí.
2: Mas tem um negócio, né? Quando você descobre que o cara é um Iron Man, muda a percepção sobre a pessoa, né? O respeito. Você olha. Eu já tô. Eu só quero dar é, muda eu só a Só vou olhar ele cara.
1: Muda a percepção. A gente pensa, meu Deus, que cara
4: doido! Exatamente. Eu isso. só
1: penso isso, meu Deus. Ah, o Bruno gosta. Fala aí, amor. O que, que é o não, Iron Man? Eu não Man vou daqui? lembrar agora
0: exatamente as distâncias, Bruno. e o Fábio já pode me corrigir se eu falar errado, mas é mais ou menos assim: você vai nadar um, uns 4km, né? É, 3.8. É, você nada 3.8. <risos> pois é, porque 3.8 é linha reta né? é. Então tu vai nadar uns 4 Aí depois que você acaba a natação Você pega a bicicleta e pedala 180 E aí você fecha Pra acabar, pra acabar. light, uma maratona Você corre 42 quilômetros
3: 195, porque eu digo pra você Eu nunca fiz um iron, mas eu faço maratona Você corre 42, mas quando chega os 195 metros Você olha e você fala Gente, por que, que eu tô aqui? E só faltam 195 metros pois é. E eu nunca
2: corri uma maratona
3: você vai correr sua primeira maratona no lugar. Eu Iron. nunca corri uma maratona,
2: nunca fiz uma prova de triátlon. E eu, eu me enfiei no man. Eu fui nadador tá vendo, de é, curta distância, 50 metros. Eu fui atleta.
3: Então, ó, você tem muito pra conversar com ele, porque ele também foi nadador. Também? Uhum. De piscina? <risos> gente.
2: Ah. <risos> você andava 200 pra... Ah, aí sim. Eu andava 50, borbas, 50 livre.
0: Um 200 metros de natação é terrível. A gente fez uma prova dessas no exército, tinha na AMAN. No terceiro ano, se eu não me engano, tinha que nadar a 200 metros. Você via Deus no final te chamando. <risos> Vem, Bruno, tá quase. Tá chegando. Oh, é, então, é muita coisa pra
2: nadar voltando assim lá na, nas metas, na velocidade. É, é, né? meta, é meta de saúde, que eu faço o Iron Man que eu classifico como saúde, mas muitas pessoas vão falar, porra, mas eu isso é saúde, desde é saúde. quando é. que é saúde e tal? Também. Mas é uma meta isso corporal. É, isso é perder saúde, ah. diga-se
0: é. diga de passagem, né?
2: Uma meta de família, que é tempo de qualidade com a molecada, com os meus filhos. E a meta de trabalho, que é a meta aqui do grupo. E, assim, basicamente, meta de trabalho são duas, cara. Uma de marca pessoal, branding, tamanho, uhum. crescimento, relevância. E outra de performance financeira, faturamento. É, eu não tenho aquelas... Set... É, tem cara que escreve 15 metas, assim, sabe? Que é 18 metas e tal. Aliás, tem um livro que fala sobre isso, que é o do Max Buchan. Descubra seus pontos fortes. E ele cita um autor do... que é o Peter Drucker. E ele falou o seguinte, cara, apenas 8% das pessoas conseguem realizar as próprias metas que colocam para elas. 8%. Nossa. É muito pouco, é né? É muito pouco. Aí ele continua, mas é por quê? Ah, porque são, muito, é, são muitas, às vezes reais, intangíveis, é, pô, delirantes. Então, eu falo, putz, mas então tem que ser poucas. É assim que eu faço. Poucas, específicas e desafiadoras. Muito bom. E você, Debs?
3: Mesma coisa, eu, na verdade, eu me coloco também uma meta de saúde, uma meta financeira, uma meta de trabalho e tem uma meta familiar. E quando eu coloco essa meta de trabalho, o que eu sempre falo, e eu falo para as minhas alunas, você precisa vender o seu projeto para sua família, e isso é uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto.
0: Você faz o pitch. É,
3: é, exatamente, porque assim, <risos> vamos lá, quem trabalha como a gente trabalha, cara, você tem que ficar mais conectado, quando você vende curso, você está lá, você tem alunos, tem que responder, tem aula, não sei o que lá, então é um projeto que você tem que vender para a família. Então, a Duda ela tem 11 anos e ela sabe quando eu estou em lançamento. Ela: Mamãe, você está lançando, né? então hoje você não pode me colocar para dormir. É, hoje eu não posso colocar para dormir. Então, eu tenho uma meta de trabalho, que ela é bem específica, e eu faço questão de vender esse projeto para a família. É, tenho uma meta de saúde, e aí esse ano a mim inclui duas maratonas, que é Boston agora em abril que eu qualifiquei em 2019... Só gente doida aqui, que a gente <risos> amou hoje. É, eu <risos> que eu qualifiquei em 2019, aí veio a pandemia, e aí... ai, agora, Beleza, vou fazer agora em abril. E vou fazer Nova York no final do ano. Então, duas maratonas no final... No, esse ano. Tem uma meta de família que é... é Desconectar real às oito e meia da noite. Então, assim, desconectar e ficar com eles, porque eu acho que a gente vive muito acelerado, principalmente a gente tá o cara, tempo essa todo meta aqui com é boa, e tal. Hein? É boa. Essa é boa, e eu tô, hein? E eu tô com. Nossa,
1: vida. é muito difícil 8h30? Gente, dá dá é bom. Às dá. vezes, meia-noite eu tô. tô Mas tô sabe qual coisa que é o problema aí?
3: também? É. Na minha meta de saúde tem um negócio do sono. Mas
0: se você fosse morar em Alphaville, a companhia de energia te ajudar nessa meta. <risos>
3: eles
0: estão tá nesse a gente ponto, assim. Se conecte hum. com família, corta energia não volta a
3: Não vai voltar. E dentro da minha meta de saúde, eu tenho uma meta de sono, que é eu tive um problema de sono muito sério depois que eu fiz químio. Então, eu passei com uma médica do sono e eu falei, cara, eu falei, eu tô adoecendo, porque eu não durmo. Uhum. Então, assim, eu não durmo, eu não consigo é produzir, eu não tenho memória e tal, e eu trabalho com isso. Então, eu preciso disso. E aí, eu fiz um trabalho comportamental de voltar a dormir e eu preciso dessas oito horas de sono. Então, assim, eu preciso desconectar oito e meia, senão eu não consigo dormir, eu fico destruída. E aí, eu tenho a meta financeira, que, enfim, eu coloco um número e é esse número que eu vou atrás dele, sabe? Um número então, específico. Específico. Então, né? então, tem uma coisa que eu, eu faço parte da mentoria do Vinhas, do Rodrigo Vinhas, e ele sempre fala isso. Ele fala assim, gente, vocês precisam ter um número. Senão, vocês ficam correndo atrás do próprio rabo, sabe? Tem que ter um número. Então, beleza, você chegou no número. E você falou, tá bom, cheguei nesse número. Quero, sei lá, quero dobrar a meta? Tá bom, mas você sabe o número que uhum. você está indo. Então, eu acho que a meta ela tem que ser o objetivo. Ele tem que ser muito específico, né? E muito é, mensurável e muito claro. E o que eu vejo hoje é que as pessoas não têm clareza. Para mim, é. essa é a primeira coisa. As pessoas não têm clareza daquilo que elas querem, sabe? E eu, eu gosto, né? Você ia perguntar se,
1: como que eu faço? Eu <risos> 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 Não, mas eu uso uma técnica que, inclusive... Eu acho que eu aprendi com o Bruno ou com o Joel. Não, me, não sei. Que é a SMART. Uhum. Que, inclusive, eu sempre coloco essa técnica lá no Materializa. Que é justamente para as pessoas terem é, um objetivo claro, específico, mensurável, tangível. É, é
0: alcançável, realista alcançável. e temporal no sentido de ter uma data, né? E Porque temporal. senão não é uma meta, né?
1: Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu faço sempre no Materializa. E o Materializa começa, ele tem, acontecem três vezes no ano, então ali dentro do Materializa eu sempre faço objetivos muito específicos e temporais e tem uma quantidade, então tem lá treinos, tem lá o sono, né, que é tão importante, então quando eu tô no Materializa eu acabo fazendo é, todas essas rotinas muito mais bem certas, assim. Não então, só
0: você, eu também o acabo O Bruno fazendo. também,
1: porque estamos junto, né? Então acaba que acontece. Mas fora do materializa, e até muito por isso eu não consigo colocar objetivos de saúde tão específicos no ano inteiro, porque eu acho que momentos mais curtos de saúde, né, projetos funcionam muito melhor do que você colocar, planejar para o ano inteiro, 365 dias. Eu acho que o Com
4: certeza.
1: É, é, essa você dá tiros curtos, funciona muito melhor para a saúde. Até com dieta também, as pessoas... Às vezes, Nunca mais vou é, comer açúcar. No outro dia, a pessoa está fazendo despedida, é, que ela volta uma semana depois, porque ela não conseguiu cumprir.
0: Eu mesmo estou há seis meses sem açúcar <risos> e não conheço outra pessoa que faz isso. <risos> é.
1: não, enfim. E, então, eu gosto desses tiros pequenos, principalmente para metas de saúde e para as metas de, de vida mesmo, né? de trabalho e também... De relacionamento... Inclusive, eu quero lançar uma meta dessa... Porque eu falo bastante de sexo... Mas eu falo... No final, eu vou, vou lançar essa meta aí... Pra gente cumprir... O Bruno já tá feliz... Uhum. <risos> Aliás, eu preciso
3: abrir um parênteses... Uhum. Você sabe disso, né? Quando você fez a primeira vez o Chuchu na Cerca... Uhum. Eu falei assim, gente... eu falei, Será que isso daí vai funcionar? O desafio Chuchu na Cerca? Eu aí eu explicar. falei assim pro Fábio... Eu falei, eu falei, ó... A Malu lançou um desafio... Chuchu na Cerca... Sete dias... São Todo dia. Só, só pra um parêntese, é. né? São sete dias
1: de sexo com o seu parceiro. Um, pelo menos uma vez cara, por dia. É por, isso,
2: por isso que eu vi isso ontem da Lala <risos> né?
1: A, a Lalas, ela ouve ela, essas coisas. Ela,
2: ela falou não sei o quê. Da ela da Ela lançou um chuchu ontem pra mim. <risos> cara, Malu, você... Você de fato... Eu entro na cabeça. Cara.
1: E, aí, e tem também... E a, apesar de parecer fácil o chuchu na cerca né, tem gente que acha que é fácil Ah, é muito é. fácil sexo por sete dias com seu parceiro né e tal a ideia é que você faça voluntariamente né com uma pessoa <risos> favor. acho que é bom destacar esse acho ponto. acho melhor né? destacar essa, essa, é. esse ponto é, às vezes é muito difícil e aí a gente até lançou uma adaptação do chuchu na cerca que é que é engraçado que é o chuchu na estufa <risos>
4: um dia tá sim um dia não
1: é, você tira o chuchu da estufa coloca o chuchu na estufa porque é um dia sim um dia não intercalado entendeu tá, tá. quando não dá o chuchu na cerca você pode começar com
3: o chuchu na, na, na estufa para mais informações arroba maluperine, de maluperine. Não, mas isso que eu ia falar é não é fácil principalmente não quando é você fácil. tem filho e olha que a duda nem era tão
1: quando você pequenininha. é empreendedora quando
3: você é empreendedora quando você tem filho porque a gente estava certinho no chuchu na cerca e um dia eu tive um pesadelo. Aí eu falei, ixi, eu falei, miocho, chuchu seca, né? Porque ela vai querer dormir aqui na cama. E aí, o chuchu na seca acabou. Foi então, pra estufa. Foi pra estufa. Não foi pra estufa. Mas uma meta boa de relacionamento foi uma coisa que a gente fez ano passado. É, a gente não tem rede de apoio aqui, a minha família é de Brasília, a dele é do Rio, tal. E a Duda, a gente fica o tempo todo junto. Então, a gente vai pro clube, uhum. não sei o quê. E a gente começou a perder esse negócio do marido e mulher. A gente era mãe e pai da Duda, a gente tá junto há 16 anos. E daí eu falei pra ele, eu falei, ó, a gente vai fazer um fim de semana de conexão. Um fim de semana de conexão e vamos recorrer aos amigos.
0: Um fim de semana por mês?
3: Um fim de semana por mês. Então é a gente isso. deixa a Duda com um casal Difícil de amigos. Difícil também. Difícil, mas é possível. A gente deixa a Duda com um casal de amigos. Então é de sábado meio-dia até domingo meio-dia <risos> a gente tem. Vai pra um hotel, vai pra qualquer lugar, fica em casa, mas faz esse né, o chuchu na cerca. E Intenso, Que Intenso. também é o pocket. Eu eu lançaram
1: po... esses Não, dias.
0: <risos> Ah, amor, vamos fazer. Tem que, o o João é muito bom de nomes, mas já pensa aqui. Chuchu na circa experience. Porque é, é um negócio você sai de casa, tem a experiência, entendeu?
3: Mas essa meta é boa de relacionamento. Isso, isso, isso é legal, podcast, porque a gente que não vai pensar numa queda Isso é
0: legal, porque há pouquíssimo tempo você voltou junto com a Lausa a fazer um negócio que faziam antes, né? Isso. Que é essa quarta-feira do, quarta do Chamego. Acaba quarta sendo Chamego. também um espaço pro casal, não
2: é? Caras, demais. Assim, ontem a gente foi, né? A quarta do Chamego era uma. Uma coisa que a gente fazia quando a gente namorava. Quarta-feira, chamei, ia sem celular e curtia. Aí a gente voltou a fazer semana passada. Mas tem que levar o celular por causa dos meninos, né? A gente tem e dois agora filhos. Agora tem dois filhos, tem dois meninos. Puts, é, mas, mas um já tá grande já, né? Tá se
0: virando já que eu tô
2: vendo. É, já. dois
1: anos, amor. <risos> a criança tem dois anos. Tem quase <risos> a minha altura já. Não,
0: eu
2: já tem que pagar as contas do que vem já. Mas, pô, é assim, incrível. E aí você tá pensando aí, pô, é, chuchu na cerca experience, eu pensei, podia criar um, né, um quarto e fera de chamego summit também.
1: Mas, é uma, tá uma, de uma meta. Mas, amor, fala você, como você faz as suas metas? Eu tô
0: com elas tá... abertas aqui, inclusive, ah, quando já e a Debs começaram a falar, porque eu também fiz uma divisão né, em metas físicas, o que acaba tendo a ver com a parte de saúde, porque dentro dessas metas eu tenho uma, inclusive, que é uma meta de esforço. Eu tenho algumas de resultado, eu quero atingir certos índices, mas tem uma que é me obrigando a fazer atividades algumas vezes na semana. Coloquei uma meta intelectual também, que é até uma meta confortável, né? não preciso me esforçar muito para bater assim, não é tão desafiador, por exemplo. Se bem que hoje em dia está mais desafiador porque a gente trabalha muito e aí, sobra menos tempo pra ler, leitura no final das contas
2: de leitura. Eu coloquei uma meta desafiadora Ixi, de leitura. Agora os
1: dois juntos. Sabe não, mais? Só que
2: a do, a do Joel vai ser lá na lua. vai é, Não, na... não, pior que não, cara. E ela é desafiadora. Qual lê, que é? Ler menos. Ler menos? Ó, oh, é desafiador pra mim.
0: É mesmo? Ah, pra mim tá, tá tranquilo quatro esse ano. Eu coloquei uma mentido Achei metido.
1: Ah, então não foi pouco mais. Vamos foi tirar ele. É
2: desafiador. Ler quatro Fico livros. Fica imaginando o Joel com as mãos assim. <risos> pegar o livro não consegue. Esse ano eu esse ano não li nenhum livro.
0: Eu já li o meu primeiro do ano já. 1, Caramba, 8, mas
2: eu tô, tô tendo abstinência.
0: Por conta do Clube do Livro. É. Mas coloquei uma meta é. intelectual e coloquei metas financeiras barra patrimoniais. E eu soltei isso aqui em rede social. Uhum. Porque eu gosto de deixar é, metas públicas. Lógico que é tem a cobrança bom. das pessoas. Isso é um peso a mais. Mas graças à cobrança das pessoas eu também faço coisas a mais. Então no ano passado, por exemplo, uhum. eu coloquei uma meta já no final de janeiro. Eu não tinha definido essas metas antes. Eu deixei para depois. Fui procrastinando. De malhar 210 dias no ano. Eu queria 210 treinos. E aí veio a batida do ano muito forte. Um ano novo, né? Grupo Primo surgindo, um monte de coisa acontecendo. E além da minha carga de trabalho habitual, mais redes sociais e mais plataformas e projetos, fui deixando de malhar. Teve uma hora que eu bati no final do ano assim e olhei, e eu vi que eu tinha uns quase 80 treinos pela frente, com seis dias de descanso. Eu falei, agora ou eu bato esse negócio... Né? Ou vou ter que começar a treinar duas vezes por dia, mas não era a proposta original. Eu falei: quer saber, vamos comprometer aqui e vou bater. E eu bati no dia 31 de dezembro.
1: E, hoje, e esse no ano. último dia. Ele quer fazer a mesma coisa, porque ele, dessa vez, estabeleceu a meta no início de janeiro. 240 mas quantos dias. Quantos treinos ele fez em janeiro? Oito. Poucos. Até agora. Mas <risos> é,
0: eu, eu penso assim: ó, 240 dias de 365. Então de boa, eu sim, posso é. praticamente treinar dois dias e descansar um. Agora, em janeiro, a gente viajou no final do ano, o pessoal fala, viajou de férias, eu ter cansado das férias. <risos> porque Treinou eu via lá você... Pois é, <risos> ele treinei, tinha que bater a meta. Tinha tinha que que bater a meta. É? É, no dia 31, depois que eu bati a meta, mergulhei no mar, pesquei dois peixes na mão <risos> pra comemorar, porque é isso que o macho alfa faz, ele provê a casa. É, aí, depois disso, eu falei, agora eu vou dar uma descansada. Dei uma descansada, mas essa é a minha meta. Então, eu estou me obrigando a fazer 240 dias de atividade no ano. E aí, no final do ano, eu tenho que ser capaz de fazer 20 barras, que é, é desafiador para mim. Faz bastante tempo que eu não faço 20 barras. Eu fico batendo em 18, 19, mas treinando para caramba já. E 90 flexões, que eu não faço desde que eu tenho 20 anos. Eu fiz 72 flexões ano passado, morrendo. Noven...
1: Seguida, tá? É Seguidas. Bom, cara eu Seguidas. faço, eu faço, só daquelas... Porra, é bom pra a
0: cacete. Malu, a Malu faz no, bastante novo. flexão, hein? Barra, é eu bom. tava
1: fazendo quatro, não tenho certeza se eu faço, tô fazendo ainda, mas tava fazendo quatro. E flexão, quanto que eu fiz, amor? Você faz 20 mais de vinte. Né? Você faz eu mais de vinte. Aí, assim. na, na
0: intelectuais, coloquei... mesa. Na <risos> intelectuais, eu vou ter que ler 12 livros esse ano, por conta do Clube do Livro. Né? então já vou ter que fazer isso, coloquei um livro a mais, já li o primeiro, que é o 984, no último sábado do mês tem live sobre esse livro, que eu acho fantástico, George Orwell é, é... é deliciosa a maneira que ele escreve, ele tem uma... umas frases assim, uma ironia fina, é muito bom, ele pega às vezes no livro e usa umas frases que eu anoto para usar quando eu puder, por exemplo, tem uma hora que ele falou que um personagem tem uma, uma burrice paralisante, usaria isso no podcast ainda um dia, <risos> né? usaria isso ainda um dia, e coloquei uma meta financeira patrimonial, e aqui eu fui criticado com certa razão, pelo seguinte, eu não exponho o quanto que eu quero faturar, porque nem todo mundo que está assistindo, que é o meu bem, né? Enfim, o Brasil é um país perigoso, então não fico falando de números específicos. Eu tenho a minha meta específica. Só que eu divulguei assim, faturar e lucrar mais do que em 2021. O pessoal falou: não é específico! Farsante, né? Eu falei, calma, pessoal, é específico. Eu tenho um número que eu faturei em 2021. Se eu faturar um real a mais, eu já bati essa meta. Mas eu tenho um número na minha cabeça também, o Joel conhece, o pessoal aqui do grupo Sim. conhece. E tem também como que eu vou bater essa meta. Eu quero lançar no mínimo cinco turmas de curso. E dentro do nosso patrimônio eu quero manter pelo menos 50% investido fora do país. Que já é o que a gente fazia lá atrás, mas como o patrimônio aumenta, a gente tem que manter fazendo isso. Então essas foram as metas que eu separei nessas três áreas. E estou indo atrás da meta, né? Tijolinho por tijolinho. Lembrando que são 12 meses. Então é algo... Contínuo. E eu gosto muito dessa divisão do tempo, né? De pegar essas metas do ano e quebrar em partes menores. Então eu sei que ao final de um mês, por exemplo, tem que ter tantos treinos. Senão eu vou ter que treinar mais no mês seguinte. Esse acompanhamento que eu acho que faz falta para as pessoas. Porque se eu não acompanhasse a minha meta no passado, eu não tinha batido a meta de treinos. Com
3: certeza.
0: Não tinha. Simplesmente eu tinha deixado de lado, me ter treinado e vida que segue, né? Mas eu acompanhei.
3: Uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer da forma reversa, sabe? Então, assim, ah, eu quero, sei lá, correr uma maratona no final do ano. Então, vamos lá, em novembro, maratona? O que, que eu preciso fazer? Você já fazer? correu quantas? Eu já corri. Essa agora vai ser a décima. Décima maratona? Quanto é é. tempo de maratona? 3,26. 3,26. Ah, começou? 26. Essas coisas que a gente não entende nada.
2: É muito rápido. <risos> <risos> é tipo a tua meta financeira. <risos> Caraca, <risos> que, qual é o pace Tem
3: de 3,26? 4,50 Nossa,
2: meu, você é, é craque 4,50 durante
0: 42 Não, quilômetros é boa, é e 195, 195
3: metros e, cento... <risos> Não, e pior que eu vou contar essa história que é muito boa A é minha primeira bom. maratona foi em Berlim E eu tenho um amigo que já tinha corrido Berlim e tal E ele falou assim pra mim, ó, seguinte Quando você chegar no portão de Brandemburgo, acabou a prova Aí uhum. eu falei, ah, beleza Aí tô lá correndo Virei a esquina, portão de Brandemburgo e eu sou míope, né? Eu tenho 5 graus de miopia. Só que eu tava sem lente, sem óculos. E aí tô lá correndo, eu falei, cara, portão, beleza, acabou a prova. Aí eu cheguei embaixo do portão. Parou. Literalmente, ele tinha falado pra mim, acabou a prova. Cara, eu tava tão cansada, eu parei. Aí eu tô vendo todo, todo, todo mundo passando correndo. Aí uma mulher passou por mim, gol, gol. Eu falei, como assim? Gol? Eu falei, gente, não acabou a prova aqui. Aí eu olhei, assim, apertei o olho, eu falei, cara, a linha de chegada pra é <risos>
4: frente.
3: Eu, não, eu cheguei assim, Eu tava correndo, 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 A hora que eu olhei, eu falei, não, gente, eu não dou conta de correr, mais isso até a chegada, sabe? Então, é, é isso, assim, o 195, eles dão aquele, né, aquele sufoco.
2: Obrigado pelo incentivo, vamos <risos> lá.
3: É, uma coisa que eu gosto... Mas
2: você ia falar
0: sobre fazer de maneira reversa. Isso,
3: isso fazer de maneira reversa. Então, assim, você foi lá e, e decidiu, ah, vou fazer a maratona em novembro. O que, que eu preciso fazer em outubro, isso. setembro, eu faço o reverso. E aí, beleza, você pega cada mês e você pensa assim, tá bom, hoje, o que, que eu preciso fazer para eu poder chegar... Na meta do mês, sabe? Uhum. E eu sempre... O que que eu faço? Eu tenho planner, agenda, não sei o quê. Mas, todo dia de manhã, eu dobro. Um papelzinho, assim, eu dobro. Eu falo, tá, qual é a coisa mais importante do meu dia? A mais. Que se eu chegar no final do meu dia e eu tiver feito só isso... Então, eu posso ficar o dia inteiro enrolando. Mas eu fiz só isso. Isso, eu tenho certeza que vai me levar pra onde eu quero. Sabe? Então, é, esse, esse método reverso, para mim, ele funciona demais. Então, eu vou fracionando isso. Então, muito. essa é a meta. Fraciono nos meses. Então, eu tenho 12 meses. E nos dias. Então, eu vou fazendo... É, é o que eu falo para minhas alunas. É um milímetro todo dia. Você vai fazer um pouco todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. para você
1: poder chegar onde você quer. É, eu gosto muito dessas metas de esforço que o Bruno fala, porque, às vezes, o resultado não chega, né? Demora muito para chegar. Eu falo isso muito no Materializa. -se. Tem duas coisas que deixam a gente muito motivado. O resultado e cumprir algum tipo de, de, de coisa que você planejou naquele dia ou naquele tempo, naquele espaço temporal. Então, como o resultado demora a acontecer, o que, que você tem que fazer? Você tem que dividir aquele objetivo em pequenas metas para você conseguir cumprir e ticar. Para de alguma forma isso te motivar. Então, um, a, um, a gente tem lá no Materializa uma planilha que é o, as bolinhas que eu falo, né? Que eu, que eu fiz. E aí eu divido lá o sono, né? Dormir antes das 22h30, é, divido o treino e tal. Várias coisas que é muito mensurável. Então, acho que para vocês aí que estão estabelecendo a meta de vocês, é uma coisa legal de, de ficar na, na mente, né? Para você estabelecer a sua meta. É mensurável. Não é uma coisa muito difícil, porque tudo que é muito difícil é desiste rápido. É, você consegue, de alguma forma, é, metrificar isso ao longo do tempo, né? no dia, na semana, no mês dividir aquilo e que seja claro e que te ajude a atingir o objetivo final, né? seja ele qual for.
0: Bom, mas falando sobre metas, ah. até divulguei as minhas aqui, Agora deixei você quer públicas. As metas reais. Observem o seguinte, eu não coloquei nenhuma meta para 12 meses, que é um absurdo. Vou fazer 20 barras, poxa, eu fechei ano passado fazendo 18. 90 flexões, eu fechei fazendo 72. cinco turmas dos cursos, dá para lançar. Faturamento mais alto, eu tenho as maneiras de atingir esse número. Então não tem nada que é tão desafiador. E você gosta de botar, por exemplo, metas audaciosas, João. Sim. Eu gosto também, mas não para períodos tão curtos de um ano. Eu tenho a minha meta de 10 anos, por exemplo, né? Tornando público aqui, posso tornar público? Que medo. Vamos Se lá. tudo der certo, dentro dos próximos 10 anos, eu sou bilionário malvadão.
1: Ah, que medo. Essa é minha meta de 10 anos. <risos> eu tô pensando só no trabalho que a gente tem <risos> que fazer durante <risos> o tempo todo. Essa, essa é audaciosa. Mas vocês definem meta, né?
0: também, vocês têm, uma, têm metas de mais de um ano hoje na vida de vocês? Vocês estão acompanhando? Tipo, há 5 anos atrás eu defini uma meta e hoje eu tô no terceiro ano indo pra isso. Tem como compartilhar um pouco com a gente? Eu tenho.
2: Eu tenho uh, eu tenho uma meta de quatro anos, e por que 4 anos? Porque é um ciclo olímpico, então eu coloco essa premissa das Olimpíadas e tal, né? Então uma meta que é profissional, e eu falei, eu vou me dar quatro anos para eu atingir isso aqui, e aí eu preciso, por exemplo, é ser um expoente internacional. Você botou essa meta quando? Ano passado. Ano passado? Ano passado, eu me dei quatro anos. E aí, Nossa. então. É.
1: Tranquilo, gente!
2: <risos> Quatro anos. Pô, então uma coisa, é, é, é uma questão internacional, o inglês tem que estar tá fluente, mano. Não vai acontecer da noite pro dia. Exatamente. Fluente, cara. Fluente. Eu tenho que falar da mesma forma e confiança que eu falo a, a língua portuguesa. Eu coloco assim também. Eu coloquei uma meta ambiciosa é, esse ano, que é fazer um evento num estádio. Já tem a... data, inclusive, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu agendo e depois eu planejo. Tem gente que planeja pra depois agendar. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro Allianz Park e falei, qual a data que você tem aí pra dezembro? Ele falou, nenhuma.
4: <risos> e eu falei,
2: pra novembro, ele, nenhuma. eu falei, tá porra. Suando, <risos> <risos> aquela, né? Aquela, aquela gorda, né? Aquela lágrima, aquela, aquele só gordo. Eu falei, outubro. Ele, nenhuma. Setembro. Ele nenhuma. Caramba, mas quem
0: tá fazendo tantos eventos de evento nesse, nesse Allianz Park? ali é agosto.
2: Ele, uma. Eu só tenho uma data até o final do ano e é só em agosto. Falei, que dia? Ele, 27. Falei, é minha. Não Por... tem ainda o que? Ainda tem bem que, que você falou já. pra eu botar na
1: minha agenda. 27 de agosto. Já agenda. Pera aí, deixa eu botar na minha Congela. agenda. Congela.
2: Vai ser o quê? Não sei. <risos> Quando? Tá 27. Eu Onde? Allianz Park. Quem? Não sei. O quê? Não sei. É assim. Aí eu coloquei a data, eu queria para dezembro, cara. E, pessoal, é real, tá? Tem o é. um print no grupo do WhatsApp lá. A data tá agendada. O quê? Eu vou não vou
1: ainda. na minha ainda. agenda, não porque certamente nome. estou convidada. Se eu não tiver, me convida tá agora.
2: E aí isso faz a minha cabeça pensar de uma maneira mais inteligente, né? Porque no esporte a gente tem o, o, o termo que a gente usa, o conceito que a gente usa, muito que é a eficiência que é o trabalho que você coloca versus o, o resultado que ele te entrega. Então, se eu ficar pensando de maneira piquititica, com as metas piquititica, de uma maneira simples, eu não vou lotar, a gente não vai lotar o Allianz Parque. Então, como que eu posso colocar meu esforço de uma maneira mais inteligente, a fim de atingir aquele resultado? Então, eu tenho uma meta de quatro anos, eu tenho uma meta ambiciosa esse ano, e eu tenho uma meta familiar. Que é assim, ó. Os meus filhos vão escolher o esporte que eles quiserem. Aham.
4: Uh -huh. <risos> Ah, eu já ouvi essa história.
2: Vamos escolher. Ou é Kral, ou é Costas, <risos> ou é Peito, ou é Borboleta. A minha meta é, cara, é daqui a uns 10 anos eu poder...
1: Viver de renda dos filhos. Viver de renda,
2: viver de renda dos filhos
0: é, e ver dos moleques nadando. Isso é muito legal, uma ah. dica que fica, né? Coloque metas pra outras pra pessoas. Pra outras pessoas. Dá muito certo, assim. É, né? é bem interessante. Aí e, ela... detalhe,
1: ó, eu vou te dizer, o Bruno faz isso comigo. Ele ainda não tem filhos, né? É, assim, aí a Larissa
2: comigo. fala, mas eles não vão gostar de nadar. Vão sim. Mas eles não vão ser bons. Vão sim. E se não for bom, a gente compra a equipe e aí. <risos> A gente é dono da equipe e eles... A gente vai ganhar, cara. Se a gente não ganhar, eu bato naquele tabuleiro, cai todas as peças, a gente tem que ganhar. <risos> a Larissa, cara, para de ser retardada desse jeito. Esse sou eu.
0: Mas, ó, ó, já pra mim são metas conservadoras. As da Malu eu botei bem audaciosas também.
1: É, mas assim... Não,
0: tô brincando. 200 flexões. Mas, por exemplo, pra prazos maiores, eu acho que é um erro que as pessoas cometem, geralmente você não encontra pessoas com metas pra mais do que 2, 3, 4 anos. A não ser, ah, o cara tá na faculdade... Ele tem a meta de se formar. Agora, depois que ele está formado, começa a ficar muito subjetivo. Eu vi várias pessoas que pegaram minha estrutura de metas lá, copiaram né e, e colocaram adaptado para elas. Aí tinha umas metas que já não eram específicas. Ser feliz. É, Pô, é, é muito difícil. É, né? O que é. que é a felicidade para aquela pessoa? Ou tem que fazer tal coisa todo dia? Mas é um negócio muito subjetivo. Uhum. Então, até poderia ser uma meta de esforço. Mas aí eu penso, quantas dessas pessoas têm planejamentos sexo, assim para prazos nesse maiores? Caso dá certo, né? Daria para colocar.
1: Sim. Ajuda na felicidade. Mas
0: para prazos maiores, acho que as pessoas não fazem metas. Então até o Tony Robbins, ele fala isso. Ele diz que nós superestimamos esses períodos muito curtos, enchemos de metas Sim. e subestimamos o longo prazo. Não colocamos nada ali. E lá atrás, eu só tô sentado aqui, porque quando eu tinha 20 anos eu coloquei uma meta que na época era extremamente audaciosa. Uhum. Eu falei, com 30, eu quero ter um milhão de reais investido. Depois eu descobri o que era inflação, eu vi. Não dá pra falar que é um <risos> milhão. Vamos ter que alterar isso pra ser um patrimônio que seja suficiente pra pagar meu custo de vida a ponto de eu não poder mais trabalhar. Aliás, a ponto de não precisar mais trabalhar, né? O trabalho seria uma opção. E isso eu fiz com 20, sem saber como é que eu ia atingir. Só que eu tinha 10 anos, né? Então eu tinha o ponto onde eu queria chegar e tinha a minha realidade. E tinha uma série de opções pra chegar lá. E acabou que eu bati essa meta com 29 anos. A gente, porque a meta a passou gente, a ser é. sua. Também, depois que a gente casou. Mas esse ponto da linha de chegada, que eu acho que é o melhor da meta. Tem um termo que eu li no livro do Bernardinho, né? Inclusive, um abraço aí pro Bernardinho, temos que trazer ele aqui. É
4: verdade, a gente é, é
0: Mas ele é muito bom. Craque. E lá ele falava de um termo chamado gradientes corno, transformando o suor em ouro. Que é o seguinte, o simples fato de você colocar uma linha de chegada faz com que você se esforce mais para atingir essa linha. É que nem quando você corre uma maratona, Debs, o pessoal faz um ritmo durante os 42 quilômetros, mas no 195 o cara acelera, né? Uhum. Vai fazer diferença nenhuma pro tempo dele no final, mas ele dá aquele gás final. Então se você pega uma meta de 12 meses e você quebra ela por trimestre, sempre no finalzinho do trimestre você tá dando um tiro. Pra tentar bater aquela meta. Uhum. Uma meta de 10 anos quebrando em metas anuais... A mesma coisa acontece. Todo final de ano você dá um tiro. O meu tiro naquela época que eu era militar... Era pegar o 13 terceiro e investir... Pra bater minha meta do ano, por exemplo.
4: Muito eu bom. nunca
0: gastei um real do meu 13 terceiro... Porque eu sempre pensava nisso. Esse aqui é o, é o tiro a mais que eu vou dar... Pra que eu consiga não só bater a meta... Como superar pra deixar do ano que vem, por exemplo... Mais fácil.
4: Uhum.
3: Então só eu fazia isso. Tem uma, uma analogia que eu gosto muito que eu faço... Que é assim... Imagina que você comprou uma casa para falar até desse negócio do prazo de, de longo, né? Sei lá, 10 anos, 15 anos. Porque as pessoas não pensam nisso, né? Então Hoje, o que eu vejo? As pessoas são muito imediatistas. Então, assim, ah, eu quero, Demais. sei lá, eu entrei como trainee na Ambev, mas, assim, você vai me mandar entregar um papel ali na vice-presidência? Não faz parte do meu escopo. Eu não quero. Então, é mais ou menos isso. A pessoa quer entrar como trainee já sendo CEO, sabe? E tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, que é assim... Imagina que você comprou uma casa e no quintal dessa casa tem uma... Sei lá, tem um jardim ali no quintal. E aí você fala assim... Pô, daqui uns 10 anos eu queria que tivesse uma árvore bem grande aqui... Que eu pudesse colocar um balanço e eu pudesse me balançar aqui... No meu momento que eu tô lendo meu livro. Tá bom. E aí você tá lá tomando seu café, o quintal tá ali... E aí, sei lá, seu marido e sua mulher te chama, Vai, amor, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, aquilo... E você vai embora. E aí você começa a ser atropelado pela rotina... Você esquece que você queria aquilo... Dez anos depois, você está na mesma porta, olhando seu quintal, não tem árvore nenhuma, e você pensa assim, nossa, há dez anos eu queria ter uma árvore aqui. E eu queria balançar aqui nesse balanço. Mas eu não fiz nada para poder plantar essa árvore. Então, assim, eu não fui lá, eu não cavei, não coloquei semente, não revolvi a terra, não tirei pedra, não tirei praga, não sei o que, não reguei. Então, o que eu vejo é, as pessoas vivem a sombra da pessoa que elas gostariam de ter sido. Uhum. Então, ela olha 10 anos, ah, eu quero, sei lá, eu quero daqui quatro anos, eu quero falar inglês. Eu falei, tá, daqui quatro anos, eu... Mas ela não faz nada para aquilo. Aí chega quatro anos depois, ela olha pra trás e fala assim, nossa. Acho o papel. Passou o tempo. Nossa, olha, há quatro anos eu queria falar inglês. E o que, que você fez? Nada. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Eu gosto muito dessa analogia porque eu falo para as pessoas, gente, com começa a plantar a sua árvore, sabe? Vai regar, vai fazer o que você tem que fazer para que você possa chegar nessa, nessa meta. Eu falo isso muito para minha filha. Pegando isso que você falou sobre a natação, o Fábio veio da natação. Uhum. E eu sou uma negação. Eu tenho medo dos bichos do mar de pegar no meu pé. Eu tenho pânico <risos> de água, de verdade. E aí, quando a Duda começou a nadar... Os bichos eu tenho medo. Pegar no eu, pensei, meu. eu tô imaginando eu isso contendo. também. Olha. Gente, eu, eu entendo ela. Eu entendo. entendo. Não, ó. Quando eu comecei a namorar <risos> com ele... Aquela coisa, né? Eu já tinha 32 anos, tal. Eu queria casar. Daí ele falou assim... Ah, vai ter uma travessia lá em Santos, tal. Você quer ir comigo? E eu nadava assim, lá em Brasília. Tipo, minha mãe me botou pra nadar. Aí Na eu falei, piscina, vamos? né? piscina, Eu falei, não, vamos. E eu fiquei só pensando... Cara, lá em Santos não deve ter nenhum bicho que vai agarrar no meu pé. Eu vou lá nadar. <risos> E aí, fui lá, o que okay, a gente desceu, a gente tinha começado a namorar, a largada primeiro era das mulheres, e só depois largavam os homens. Aí, eu fui lá, larguei o coração, 152, aí larguei e tal. Quando eu tava chegando na boia pra fazer, porque fica umas boias, né, pra quem não, não sabe da natação, ficam umas boias no meio do mar pra você contornar. Sim. Eram só 750 metros, só. Aí, eu fui, comecei a nadar, e eu rezando. Meu Deus do céu, não um deixei nem um bicho pegar no meu pé, nem um bicho. <risos> Quando eu fui contornar a boia, um negócio fez assim na minha perna, tupi. Aí eu falei, meu Deus! Que não era um
0: bicho, devia ser só, sei Queria lá, Devia ser,
3: ser a corda era da boia. A corda da boia. podia ser um saco. Gente, podia ser qualquer coisa. Vocês não têm noção. Aí eu comecei a nadar enlouquecidamente. O que aconteceu? Eu cheguei em primeiro. Você ganhou a prova. <risos> eu cheguei primeiro, vamos lá pegar seu troféu, não sei o quê. Aí ele falou, nossa, cara, você é muito bom né? E foi assim... <risos> muito bom O medo é maravilhoso! E cara. foi assim que
0: Debs, ela registrou o recorde de olímpico. Em <risos> 750 metros.
3: Ai, Mas não, foi não. assim que eu conquistei, <risos> gente. Muito bom. Ai, muito
0: bom. Então, tudo que você quer está do outro lado do medo. Do, do medo, outro, tá exatamente.
1: Mas já, Alguém já falou isso aqui no podcast? Ah, Ana, Ana Jorge, sabe aqui quem falou. É, você sabe que eu não
2: entendi essa frase?
1: o medo protege. Eu sempre digo isso, o medo protege. Tudo que, que você sente medo, certamente tem alguma coisa ali que podia te afundar,
2: né? eu, eu acho que é o seguinte... Eu não né? entendi o que é o outro lado do medo. Eu vou é, dar tipo, o meu
1: exemplo. Você ultrapassou o medo, tipo a Debs, ela foi. Eu
0: vou dar o meu exemplo. Eu tinha o objetivo de viver de renda. Isso envolveria sair do exército. Era uma coisa que me dava medo, né? Porque eu ia largar uma carreira... Que eu tinha todo um plano, onde, na pior hipótese, eu, eu iria me aposentar como coronel. Talvez como general, era primeiro de turma. Então eu pensava, caramba, isso aqui é o, é o que eu tenho mais medo de fazer. Mas é o que eu mais preciso fazer. Porque eu já estava atrapalhando o negócio da Malu na Sim. época. Então, as coisas que vieram, vieram só porque eu ultrapassei aquele medo. Uhum, o que você uhum. falou, né? O medo te protege de fazer besteira.
4: Uhum. Exato. Mas
0: também te impede de fazer muita coisa que, uhum. se uhum. der certo, é que pode não dar certo. É aquele negócio. Se eu tivesse saído do exército para abrir um restaurante... Os meus amigos estavam comentando hoje sobre como eu estaria na pior. Porque eu teria saído, um restaurante talvez desse <risos> certo, aí viria a pandemia, eu poderia ter quebrado. É, pô. É verdade. Só que eu acabei escolhendo um local muito bom, porque eu fiquei doente, mas mesmo assim o trabalho continua acontecendo. Veio a pandemia, para quem tinha perfil em rede social, né? É, eu não estou falando que a pandemia foi boa, Tá? Não é isso. Mas não, Mas não, foi, não foi afetado. Foi o negócio, ele continuou rodando. É. né para alguns, até, rodou Melhorou. até melhor, porque tinha mais gente em casa vendo o que as pessoas estavam fazendo. Então, tudo porque eu passei essa barreira do medo. Porque dava muito medo.
3: Essa frase, eu acho que é do... Tem um vídeo, acho, do Will Smith no, no, no YouTube, que ele fala exatamente isso. Então, você acha que, se eu não me engano, acho que ele tava em Dubai. E aí, eles saíram para jantar, os amigos e tal. E um dos amigos começaram a beber. E uns um amigos falou assim, ah, amanhã nós vamos saltar de paraquedas. E ele tinha medo de altura. E daí, não, ah, é, vamos, vamos, vamos. E aí ele foi para casa, ele conta isso, que ele foi para casa, acho que é isso mesmo, ele conta que ele foi para casa e ele deitou e começou a pensar, o que, que eu fiz? Meu Deus, eu tenho medo de altura, eu vou saltar de paraquedas, ok? E aí mostra esse salto de paraquedas dele. E no final ele fala isso, ele fala, gente, foi a melhor experiência da minha vida. Só que até eu chegar na cara do avião... E o cara dizer um dois, pra quem já saltou de paraquedas sabe, né? O cara fala: vou contar até três. Ele conta um dois e ele te empurra. Então, assim, um dois. E quando ele saltou, ele, ele fala isso, ele fala, foi a melhor sensação da minha vida. Então, acho que talvez seja isso, né? Eu acho que é isso que você falou, o medo ele protege. Mas tem muita coisa que a gente deixa de fazer quando a gente fica paralisado ali pelo medo. pensa, eu podia não ter casado com o Fábio se eu não tivesse feito aquela prova de 760. <risos> <de 70. risos>
4: Verdade.
1: É, mas eu, eu também sou eu, sou, eu sou uma pessoa muito da segurança, né? Eu não sou arriscada. Quando o Bruno saiu do Exército, inclusive... Eu adiantei eu a
0: decisão que... em um ano. A Malu ficou meio... Eu acho que choque.
1: foi muito difícil pra mim, porque a gente sempre fala, né, que nós éramos juntos. Aquela decisão era junta. O Bruno me sustentava na época. A gente tinha um projeto juntos, né? Era um plano em conjunto. E foi muito difícil para mim, porque eu sou filha de militar, vivi num, num mundo onde eu tinha muita segurança financeira. E essa segurança financeira acabava me trazendo outras seguranças que vinham com ela. Inclusive, Debs está aqui. E eu descobri isso pela Debs, porque a gente fez um processo de coaching. Verdade. E muita coisa esclareceu e mudou depois desse processo de coaching que faz uns cinco anos já cinco anos nossa faz senão, bastante faz tempo, muito tempo. foi muito era bom. era
0: nosso primeiro apartamento em São Paulo ainda eu lembro uhum. e... e só para citar o autor dessa frase né que a Ana citou quando veio aqui no podcast é o Jorge vou falar o nome dele a portuguesado Adair mas não é com certeza que você fala tá? Jorge Adair é, procurem aí famoso Jorge. autor e filósofo não conheço, né mas eu fui procurar quem era o autor. Mas
1: eu ia citar, na verdade, um, um gif do, do, do WhatsApp, porque eu realmente sou uma pessoa que tem muita... Eu prevejo os próximos passos para não ter espaço para dar merda, né? Só que merdas acontecem. Então, oh, tem até um gif no, no Instagram, no WhatsApp, que eu uso bastante. É Muitas pessoas vão dizer que vai dar errado. Acreditem nelas. <risos> 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 Acreditem nelas. Então, tem isso. É, nem sempre tá do outro lado do medo. Às vezes, o medo, de fato, vai te proteger de Sim. uma cagada.
0: Exatamente, né? O Corajoso morre mais cedo.
1: Uhum. Aqueles filmes
0: de guerra lá do soldado hipercorajoso é no filme. Porque, provavelmente, na batalha ele acabou morrendo, né? Ou é um ou outro, sem foram muito corajosos, sobra um vivo, ele vira
2: o herói. É, na cena, a cena do... do Tropa de Elite, você é um moleque, é por causa disso, né? Porque o cara é mais corajoso, ele entra lá no meio, não sei do quê, do tiroteio, e aí o Capitão Nascimento cata ele... E dá uns tapas na cara dele, porque ele tá corajoso até demais. Pois é, não, só, só pensar na nossa evolução, pô. Imagina
0: aquele animal que ele ficou fora da manada, o mamífero fora da manada. Ele era uma presa fácil pros outros predadores. É, isso aí. Então por isso que é tão fácil, é tão confortável ficar na manada. Sabe quando você fala pro pessoal, escolhe um número de 1 a 10 e o pessoal pega do meio? É o nosso instinto de, de querer ficar no meio da manada. Mas até aproveitando essa questão de metas grandiosas, porque estamos aqui com é, pessoas que já fizeram provas. Né? O Joel foi atleta nível é, seleção e quer fazer o Iron Man. Você já correu 10 maratonas. Ou oh, Essa vai ser a décima.
3: Essa vai ser a décima.
0: Essa vai ser a décima maratona. Jesus amado. E a própria prova maratona, para quem não conhece, tem uma história muito interessante, que é de um corredor chamado Fidípedes, era um ateniense, e ele morreu após completar essa distância de 42 km, é, 42 km e 195 metros.
1: Eu adoro essa
0: história. Só que adoro. isso foi o final da jornada dele, porque os persas estavam invadindo a Grécia. E aí os atenienses mandaram Fidípedes até Esparta, que dá mais de 300 km, se eu não me engano. E você podia mandar um cara a cavalo. Só que era uma região montanhosa. Então, veja o quanto eles confiavam no Fidipe. Falou: não, você vai a pé. Ou não gostavam dele, né? Nada de cavalo pra você, não. Você vai a pé. Então, o um cara foi os 300 quilômetros até Esparta. Chegou em Esparta. Os espartanos falaram, olha, a gente tá num, num momento de celebração religiosa. A gente só pode ir depois. Ele voltou sem a, a garantia de ajuda. Foi pra Maratona. Atenas Maratona, que era planista da batalha. 42 quilômetros, 195 metros. Lutou. Acabou, eles ganharam. Só que ele tinha que voltar correndo porque o combinado era: se a gente perder para os persas, destrua a cidade. Eles não poderiam usar a estrutura. Então ele correu sabendo: se eu demorar demais, talvez o pessoal pense: perdemos. Sim. Correu, chegou lá, falou: vencemos e, e morreu.
4: Cacete.
0: E aí as pessoas querem fazer a mesma coisa que ele. <risos> <risos> Entendeu? Esse é um ponto muito interessante.
1: <risos> pra, que, pra quem me segue já ouviu falar várias vezes, eu não corro, gente, eu não corro. Não, não, não me chamem pra correr, eu não corro. Eu faço um hit no máximo, que é tipo, corre, para, corre, para. Eu não gosto de correr. Então... Eu, eu gosto de correr. É isso. A corrida em Santos lá essa do é P28, eu pretendo
0: ir. Boa! Eu pretendo ir. Eu não. Mas Boa. até aproveitando essa questão eu posso de que... Ir de que, por exemplo, você era uma corredora desde sempre ou você se tornou uma corredora porque tinha essa, essa meta de conseguir correr uma maratona?
3: Então, na verdade, eu não era corredora. Eu, eu me tornei uma corredora com 30 e... Sei lá, um pouco antes de conhecer o Fábio. 30 e poucos anos. E eu comecei a correr porque eu tomei um pé na bunda. Então, eu... eu, eu enfim, era casada e tal. E a história é essa. Eu fui trocada por uma loira de olho azul, magra, maravilhosa. E eu e meu ex... A gente era super botequeiro. E eu tava, tipo assim, uns 16 quilos a mais do meu peso. Daí eu... Quando eu, eu né, tomei esse pé, eu falei assim, ah, gente, eu não quero mais ir para balada, em boteca, não sei o quê. eu vou para academia. E na época eu era dentista. Só que eu moro na Zona Sul, trabalhava na Zona Leste. Então, eu tinha que ir para academia 4 horas da manhã, porque eu tinha que sair 6 horas para estar 7 horas lá perto da Vila Matilde. Daí eu falei, gente, eu preciso arrumar uma academia 24 horas.
0: Qual que é essa... É, em, acho que nem distância é mais adequado Qual é o tempo que demora esse deslocamento para o pessoal que não é de São Paulo? 1 hora entender. e meia, mais ou menos. É, muita carro, coisa. É,
3: né? muita coisa. E aí eu falei, vou arrumar uma, uma academia 24 horas e eu vou começar a malhar, que eu vou conhecer uma pessoa que seja do esporte. Porque aí eu coloquei uma meta na minha cabeça que, não, é verdade, eu falei, gente, eu não quero mais namorar ninguém que seja botequeiro. Então, eu falo pra as minhas alunas assim, eu falo assim, gente, quando vocês não souberem o que você quer de um parceiro, pensa o que você não quer.
4: Uhum. E
3: aí, eu comecei a falar, gente, eu não quero uma pessoa que seja botequeira, não quero que beba, eu quero que seja do esporte e tal, tal, tal. E eu comecei para academia. Aí, eu tava muito mal, eu ia para academia chorando e tal, ia e subia na esteira e chorava. Aí, um dia, uma menina encostou do meu lado. Tá imaginando
4: e... a cena. É, gente, Nossa. chorava
3: mesmo, quatro horas da manhã, chorando. Aí, um dia, uma menina, Giovana, encostou do meu lado e falou assim, meu, por que você chora tanto aqui na esteira? que tomei um perabundo e tal, ela falou assim, meu, você precisa correr ela falou assim, olha, você nunca foi numa prova de corrida ela falou, você vai ver, você vai chegar na prova de corrida parece uma balada, só que sem bebida eu falei, sério? eu falei, como que é esse negócio aí? me arruma aí um link de inscrição pra essa prova e tal, aí era na época, foi 2004 isso a Samsung Classic que acontecia ali perto do Ibirapuera aí eu me inscrevi, era uma prova de 10km, eu nunca tinha corrido na vida eu falei, ah, beleza. Eu falei, como que treina pra 10 km Ela falou assim, ah, meu, corre aí, sei lá, três vezes por semana. Eu falei, ah, beleza. Ela falou, mas não precisa correr 10, tá? Ninguém treina a distância da prova. Você corre assim, até uns 7. Eu falei, ah, beleza. E comecei a correr. Aí, no dia da prova, eu tava tão animada que eu falei assim, ah, gente, eu vou a pé pra prova. <risos> Aí eu andei dois quilômetros e meio até o Ibirapuera. Cheguei lá, era tudo que a Giovana tinha falado. Gente, só tinha gente bonita, aquela música bombando, não sei o quê, sem bebida. É. Eu falei, pô, aqui que eu vou achar o cara da minha vida, cara. É aqui. É. Aí deu a largada, eu saí correndo. E eu falei, gente, eu falei, é isso que eu quero fazer. Quilômetro dois, passou a placa do dois, eu falei, meu Deus. ainda faltou um <risos> cara e eu já tava
0: morta. E no começo todo mundo dá aquele tiro, <risos> né? Exato. E, foi
3: e que que você quis. foi. Saí igual um cavalo paraguai, saí correndo igual uma maluca. E aí eu cheguei, terminei 10 km em 1 hora e 32, junto com a ambulância, né? A ambulância vindo e eu. <risos> e eu terminei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. Ah, oh, que legal. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Terminei, tipo, junto com as últimas colocadas, mas eu falei, é assim que... É essa vida que eu quero viver. E foi assim que a corrida entrou na minha vida. Então, foi super tarde e foi por causa disso, né?
0: Poxa, mas, mas isso é bacana, porque você teve toda uma mudança de hábitos pra isso. Sim. E para várias metas que as pessoas colocaram, vai ser necessário mudar esses hábitos, né?
3: Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo, eu não sei se faz sentido pra vocês, mas assim, pra mim, eu penso assim, é, qual é o hábito que o meu eu do futuro precisa ter pra ele poder chegar nisso aqui? Então assim, se eu quero, sei lá, falar inglês daqui quatro anos, esse eu do futuro aqui, imagina lá, o Joel daqui quatro anos, qual é o hábito que o Joel de quatro anos ele tem que ter? E faz o movimento reverso, eu gosto muito do reverso, sabe? Uhum. Então assim, qual é o hábito que tem que ter? Qual é o hábito que eu tenho que ter se eu quiser correr uma maratona? Qual é o hábito que eu tenho que ter se eu quiser construir uma relação saudável com meu marido? Entendeu? Então, é você olhar para o hábito que você precisa ter. Para daí você poder fazer o um movimento evento e falar assim: tá, o que eu preciso fazer agora para poder chegar nesse hábito aqui? Entendeu?
0: Bom, até eu ia pensando. pensando... Eu você ia, ia falar? falar
3: sobre isso, que eu falo bastante
1: sobre musculação, né? Praticar musculação. E aí, uma das frases que eu sempre repito lá, que para você fazer musculação ter uma velhice saudável e levantada privada, sozinho, quando você tiver 80 anos... Ou você com tem 30,
0: que... e a gente disco, viu?
1: Exato, também tem isso. Você tem que construir os músculos agora. Então, às vezes, a pessoa chega para mim e fala, ah, eu não gosto de musculação. Cara, mas infelizmente, você tem que fazer musculação para que no futuro você tenha uma saúde mais. Sa... Para ter, seja... é, né? ter autonomia. É, para ter autonomia. Para você não dar trabalho para as pessoas que te amam. Para você saber conseguir levantar da privada quando tiver 80, 90 anos. E a gente quer viver muito, né? Inclusive para quem quer... corre, é muito importante fazer musculação para manter toda a musculatura e tudo mais.
0: Mas até puxando esse gancho dos hábitos, por exemplo. Na minha metafísica tem lá treinar 240 dias por ano. Porque eu entendo que isso acaba sendo um hábito angular. Porque no dia que eu treino, a chance de eu comer uma besteira é menor. Porque eu já penso, caramba, treinei, né? Poxa, já fiz essa parte. Aí depois vou no espelho e me admiro durante meia hora, mais ou menos, por dia. Aí <risos> é, fico lá, fazendo as poses, é assim. Eu, vejo, Poxa, eu, não
1: era que menino, eu vou falar, é verdade. Não, não vou
0: jogar fora o, o treino de hoje. Eu me alimento melhor. Como eu treinei e eu comi melhor, aquele dia fica mais produtivo, eu rendo mais. Então, o que, que a gente tem na vida de vocês, para dar um exemplo pro o povo de hábito angular, que você você vê assim, nossa, se eu faço isso, é só ganhos?
2: No meu caso, acordar cedo. Acordar cedo? Cara, acordar Você acorda super cedo, né? Cinco e... Cinco horas, né? Cinco e dez, cinco e três, quatro, e três, quatro e três, <risos> depende. Já assim. tá automático, já? Ah, então, eu achava que não tava, cara. Aí faltou luz na minha casa, hoje eu acordei cedo. <risos> Sabe, eu acordei e falei, cara, não voltou, eu olhei cinco e pouco. Falei, olha, ah, é. Uhum. Né? achava que o despertador precisava me acordar. Eu tenho outro despertador também, chamado João Vicente. Ele uhum. é, é muito bom, às 5 <risos> da manhã. <risos> Mas acordar cedo pra mim, cara... Acordei cedo, eu coloco a roupa, treino. Treinei, cara. Vai, vai dar tudo certo. É, treinei, tomei... Ca... Não tomo café, né? Eu faço jejum muitas das vezes. Café preto, água gelada, leitura. Eu tava vendo aqui... Eu vou pegar um voo, cara, pra dar uma palestra em Manaus no final de semana. São três horas de voo, acho que eu vou perder. Eu vou... Como que voa três horas e não lê? Tô aqui pensando, né? Vou... Já essa três meta... horas de voo é muita coisa. Essa meta, não, eu mas já então, vou mas você
1: não pode mais ler esse mês?
2: Eu posso, eu posso. Ah, então,
1: você guarda pra esse mês. Eu tô assim, ó. <risos> né?
2: Então, meu hábito angular pra mim é acordar cedo, cara. Acordei cedo, um x para pra mim, a vida começa diferente, cara. Só isso. E às vezes, mano, às vezes. Eu não quero acordar. Muitas das vezes, né? Quase todas as vezes não quero levantar. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero levantar, eu não quero levantar. Mas eu lembro. o Qual é a dor que dói mais, né? A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Eu sei como que eu vou ficar se eu não levantar. E eu vou ficar de um jeito insuportável. Então eu falo, levanta. E tem uma outra coisa que faz eu levantar também. Iron Man. Porque tem que levantar.
1: Não tem outro jeito.
2: Não tem outro jeito só cara isso dura cinco segundos cara eu fico assim ah, levantei tá, agora vai eu já solto cara e no final você fica muito mais feliz né então como quando eu era atleta eu levantava porque aquilo era a minha profissão cara era a minha uhum. profissão eu trabalhava com aquilo ganhava de dinheiro com aquilo era a minha vida então eu nem eu nem eu nem tinha pensamentos do tipo oh, eu tenho que levantar cara é meu trabalho hoje não é meu trabalho hoje é meu hobby e aí eu tenho que transformar meu hobby num estilo de vida e numa coisa que seja prazerosa. É prazeroso pra caramba, mas não quando toca o despertador, não. Quando toca o despertador não é prazeroso, não. Mas de... só quando termina, né? Quando termina o exercício bom demais. é bom demais. bom demais. Então, pra mim, o óbito angular é acordar cedo. Pra mim também, sabia? No final das contas,
0: não cedo pra caramba, assim, mas num dia que a gente acorda tarde, a sensação é de, caramba, perdi, perdi. metade do dia. O que, que é tarde? Ah, sei lá. 8 e meia 9 horas Pra mim é. também. Pra mim também. É. Eu já Mas vejo. Eu perdi a manhã muito toda. Cedo,
1: né? A gente acorda lá pelas sete. Sete horas. Uhum. Mesmo
0: assim, você já perde aquelas horas. Uhum. Ou vamos supor que um dia eu fiquei vendo, sei lá, sério até tarde. Aí fui dormir, isso já aconteceu algumas vezes. Fui dormir duas da manhã. Aí no outro dia eu acordei às onze. Eu já acordo mal, é diferente. pesado. É. Embora eu tenha dormido 9 horas, é 8 diferente. horas, não é mais a mesma coisa. É. Aí já não dá vontade de malhar. O malhar seria até o, o, o segundo degrau, assim, dentro dessa rotina. Porque realmente, acordar cedo faz diferença. Pai, pra faz mim... muito.
3: Pra mim também faz. E eu, eu acordo, assim, nessa mesma hora. Cinco, cinco e pouquinho. E, e eu comecei a acordar muito cedo, muito por causa do Fábio. Porque quando ele treinava pro Iron Man na época, ele era CLT. Uhum. Então eu até falava, eu falava, gente, tinha que ter uma categoria pai, de recém-nascido, CLT, que tem que treinar. Porque um dia ele ligou pro treinador É verdade. Falando... Não, o é treinador verdade. falou assim pra ele... Ele ligou e falou assim, cara, é o seguinte, eu tenho que estar no trabalho 8 e meia. E assim, a minha filha é pequena e você tá falando que eu tenho que correr duas horas e pedalar meia hora antes. Aí o treinador dele falou pra ele, acorda mais cedo. Aí ele acordava três e meia da manhã. Três e meia. Aí ele pedalava, ele saia pra correr duas horas. E aí, oito e meia, ele tava no escritório. É, cara. <risos> e eu falava, ok. Porrada. Então, assim, pra mim, eu, eu sou uma pessoa muito do dia. Do, muito, muito, muito. Então, assim, quando há oito horas da noite, eu tô destruída já. E pra mim, o hábito angular também é acordar mais cedo na sequência da corrida. Ou da musculação, enfim. Porque também. a sensação que eu tenho é essa. Então, assim, eu acordei cedo. Eu fiz meu esporte, cara, pra mim, já deu aquele respiro e eu já sei que eu posso começar meu dia, sabe? É, eu assim, E eu também. E, e tem uma coisa que, pra, eu até falei isso hoje de manhã. Pra, tem gente que não é assim, né? Eu acho que varia muito do cronotipo da pessoa. Então, assim, eu sou matutina, mas tem gente que é mais vespertina, né? Que não funciona de manhã. Então, assim, eu acho que tem que adaptar um pouco essa rotina também. Porque senão você se cobra muito. Ah, eu preciso acordar 5, 5, 5. Mas você não funciona cinco, cara. Às vezes você funciona um pouquinho mais tarde e tá tudo bem. Sei lá, você funciona 7 e tá tudo certo. Tá? É, eu sou contra
1: acordar cinco horas. Eu posso falar isso na frente de vocês. Você claro. é contra? Eu sou totalmente contra. Eu acho um absurdo acordar... mas não, eu, quero eu saber acho dormir. assim, quero saber cada dormir. um acorda a hora que quiser, obviamente. Dormir. Mas eu não vou acordar.
2: Tipo, 10 horas, que... eu, como é que tá a tua vida? Eu
1: tento deitar até as 10 e meia. E durmo 11, 11 1h30. Quando, é, tá. quando a gente tá bem, a, a gente dorme às 11, mas... A... Por exemplo, quando não tá no materializa, a gente dorme até meia-noite, mais ou menos. Cara, 10
2: horas eu tô roncando é, já. Não, então... É, mas pra é, acordar cedo tem que ser assim, senão parece... não fica saudável. É. 10, horas, 10 horas eu tô roncando.
1: Deixa eu defender, né? Ao mesmo tempo que eu sou contra acordar às 5, eu também sou... Eu não acredito em pessoas que falam que são mais vespertinas. Eu acho que a pessoa tem que me provar assim, ó, eu passei dois anos acordando, dormindo 10 horas da noite e acordando às 6 da manhã e mesmo assim eu não produzia bem de manhã. Porque eu acho que todo mundo é. produz melhor de manhã e produz muito melhor se dormir durante a noite, né? Isso é muito importante. Seguir o ciclo circadiano faz diferença você dormir no período da noite e dormir boas é. horas, né? E a
2: performance, ela tá no descanso. Uhum. A performance não tá no esforço. O esforço só muda o seu nível de, 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 de sobrecarga e aí você recompensa, recompõe, restaura dormindo. Uhum. Então, pô, tem cara que fala, acordei sim mas foi dormir que horas? Uma da manhã. Cara, não tem saúde, cara, não tem foco, você tá burro. Mas tá pô, destruído. Tá destruído. A, 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 o cara fala, eu vou ler à noite. Mas, pô, trabalhou o dia inteiro, você vai ler que horas? Você vai aguentar alguns dias. Então, a, a turma fala muito, né? É, como é que faz pra acordar cedo? É, o segredo não é acordar cedo. O segredo é a hora que você vai dormir. Então, eu acordo às 5, dormi às 10, são 7 horas. O que a ciência diz sobre 7 horas? Top, você está saudável, recuperou e, e vai seguir a vida. Agora, aqueles caras que dormem 4 horas por dia... É, é perigoso. É perigoso, é ruim. A turma tá falando isso
0: bastante aqui sobre sono. Né? É, eu, eu ia até ler um comentário aqui da Patrícia Rodrigues, que ela falou, eu achei muito interessante. Não existe arrependimento pós-treino, né?
3: não tem depois do treino ninguém
0: nunca
2: se arrepende não você não encontra é alguém verdade, que fala assim, caramba, é caramba me arrependi de treinar é. nossa é, me, é re... é. Isso, me arrependi de tá estar suado aqui né tô suado
1: <risos> <risos> e mesmo quando está doendo né quando foi difícil às vezes até quando é, é ruim começar no final você fala tá valeu valeu nós doeu, foi com ruim estou na merda mas valeu mas
0: é. sobre isso de sono você estava vendo um ted Nesse fim de semana. Uhum. E foi até interessante. Eu, o cara começou a, a apresentação dele de uma maneira muito cativante. Ele ia falar sobre sono e ele começou. Vamos falar de testículos. Primeiro. Ele falou no início, porque ele disse que os testículos dos homens que dormem 5 horas em comparação com os que dormem 7, são menores. Eles uhum. produzem menos testosterona. Olha isso. Eles ficam com uma aparência muito pior. Ele, ele comparou a produção de testosterona e falou, o pessoal que dorme menos é como se tivesse 10 anos a mais uhum. e produz menos testosterona. E o, o Muzi, o Paulo Muzi, já veio aqui no podcast. Eu até citei pra ele um negócio, um uma participação dele em um outro podcast que a gente tinha visto. Onde ele tirou uma semana de férias, se eu não me engano. E ele manteve a mesma rotina. Ele é um cara muito regrado, né? Então hum. alimentação igual, treino igual. Só que ele dormiu mais. Porque ele dorme pouco, ele trabalha muito. E naquela semana era férias. Então ele dormiu, sei lá, duas, três horas a mais do que ele dormia. De cinco passou pra oito horas, por exemplo. Ele ganhou quase dez quilos de massa em uma semana. Só por conta do sono. Porque é quando você produz os hormônios bons, né? Então, é um, um intervalo Caraca, que é necessário. É. <risos> o
3: negócio é dormir, hum. gente. Só que 10 <risos> quilos
2: de massa pra ele é pouco, né? Porque
3: é gigantesco, né? Ele é né? gigante, mas você sabe que tem é. Um... Mas
2: é muito resultado em muito pouco, pouco tempo, tempo. com um único hábitozinho angular, cara. Ele falou pois que é. é
1: como se ele tivesse ganhado, tipo, duas noites de sono. É, ele fez somado. a conta. Mais ele mais falou assim, isso. é como se
0: eu dormisse duas noites a mais na semana, por conta das horas a mais que ele estava dormindo. Nossa, é incrível. Muito bom.
3: Sabe que tem um estudo, quando eu fiz meu tratamento com a... a ela chama a doutora Andrea Toscanini. Ela é ali meio head do, do departamento de sono do, do HC, do Hospital das Clínicas. E, ela, e eu fiz um tratamento comportamental. E ela estava me explicando sobre o negócio do cronotipo. Né? Então, assim, você tem o cronotipo matutino, vespertino e o intermediário. E aí... Isso, é, a variação disso é na hora que você tem o pico da melatonina. Então, assim, pessoas como nós, assim, ah, a gente acorda, a gente acorda, tudo bem. Às Sim. vezes você não quer levantar, mas, cara, você levanta, demora cinco segundos porque, é. beleza, cinco você levantou. Só. só que a gente dorme cedo. Então, em geral, o nosso pico de melatonina, ele é puxado mais pra cá. Então é, sei lá, uma, duas da manhã. Quem tem o, esse, esse cronotipo vespertino, que não é, ah, eu preciso acordar às 11 da manhã, mas é a pessoa que acorda, sei lá, oito, o pico dela é tipo 3 da manhã. Então, ele, ele, é, ele vai mais pra frente um pouquinho, Sim. sabe? Uhum. E aí... Quando Mas veja fiz... que não é
0: 9 da manhã, é 3. Não, três. é
3: 3. É o de pico de melatonina. Uhum. E aí, o que ela fala, é exato... o que ela me falou foi exatamente isso. Ela falou assim, ó... É um, um... Ela me fez fazer um diário, gente, durante 70 dias. Eu tinha que escrever sobre o meu sono. E aí, ela falou, a gente vai entender qual é o seu cronotipo pela sua auto-observação. Então, assim, como eu acordo? O que, que eu faço de manhã? Qual é a minha, por exemplo, a minha performance na corrida? Ela falou, experimenta correr na hora do almoço pra ver o que acontece. Nossa, experimenta correr no final do dia pra ver o que acontece. E eu, eu não funciono. Me manda correr 6 horas da tarde, eu não vou. Aí me dá tudo, me dá tudo que você imaginar. Minha barriga incha, <risos> aí eu fico com dor de cabeça, isso aqui. Então, assim, é, esse negócio do cronotipo é muito interessante. Porque você chega só o pico da melatonina um pouquinho mais pra frente, sabe? Entendi. O que não significa que a pessoa vespertina vai acordar às 11 da manhã. Mas, às vezes, ela funciona melhor, por exemplo, 10 da manhã. E Sim. não funciona que nem a gente, seis. Sete da manhã eu tô fazendo live, gente. Talvez hoje, eu, hoje, eu beleza, seja uma entendeu?
1: piscina, uma pessoa. Como é? Vespertino.
3: Vespertino. Oh, um, uma é.
2: consideração também da melatonina que você tava falando, lembrei também. A Lalas, ela eu, eu durmo muito bem, sono revigorante. E a Lalas, é, antes da gente ter filho, acordando cansada. Cansada, cansada. Amor, mas por que tá acordando tão cansada? Não sei, não sei. Lalas acorda três, quatro vezes. Acordava, não mais. Três, quatro vezes à noite pra fazer xixi. Eu e sou assim, eu inter, sou assim não, eu melhorei. Interrupção, por exemplo, do sono chamado sono de onda, de onda profunda, né? O sono REM. Que quando você entra em ondas profundas de sono, o seu supercílio fica assim, ó. Fica tremendo. Rapid e, eye movement. Isso, rapid eye movements. Aí o cara tá dormindo pra caramba. Aí ela melhorou isso. Aí, recentemente, a gente tá com um filhinho de três meses. E ela falou assim, putz, o Joca não sei, tá meio incomodado, tá alguma coisa estranha, não sei, ele não tá dormindo legal. Porque eu, eu ficava dando mais suporte pra ela, ficando com o João no outro quarto, pra ela ficar com Joca. Entrei no quarto à noite e vi que o quarto não estava tão escuro. Uhum. Fica clarinho pra ela dar de mama. Falei, Lalas, deixa o quarto escuro, bem escuro, total, blackout total. Porque quarto escuro também aumenta a produção de melatonina. Testou um dia, o um moleque dormiu bem. Uhum. Então, sabe, sabe detalhes? São detalhes. É, São é detalhes, isso. cara. Inclusive, a
1: gente quer fazer um podcast aqui só sobre sono, porque sono... É muito importante. É muito, é importante. muito. É é muito, muito importante. importante. É muito
0: importante. É um terço do teu dia. Né? Mais ou menos isso. E pensando agora em mudança de hábitos, porque a Debs falou, e eu não sabia, né, que você era botequeira, Em <risos> é. <nas> suas palavras... <risos>
1: Eu era
4: oito.
0: Bebia. E o Joel também... Eu era boteco. Já boteque. foi do boteco também, do né, boteco, cara? Boteco, do pagode.
2: Eu bebia e tocava pro cavaco não, ainda até, do pagode. Até hoje é do pagode né mas já, pagode, já, já, pagode, já não bebe há anos, né, cara? É, já tem uns... Vai fazer sete anos, eu acho.
0: E esse é um ponto. Muita gente, com certeza, começou o ano e, dentre as metas, nós temos aqueles objetivos a serem atingidos, uma parte física, de saúde, algumas financeiras... Que obedecem a, a outro reino, né? o cara pode abrir um negócio e eles ganhar mais dinheiro em um único ano do que em toda a vida dele, só que também tem meta de mudança de hábito. Então como é que vocês fizeram para superar esses hábitos nocivos, que eles são tão prazerosos, né? Tem um corte do Joel que viralizou, e eu já fiz um igual, aprendi com ele, não tem vergonha de copiar quem está dando certo, mas até antes desse corte, foi uma live que você fez junto com a Malu, e sim. você falou isso, eu falei, caramba, isso é genial, que é a diferença do hábito negativo para uhum. o positivo. Que o negativo, a gente pode até chamar de vício, né? O Aristóteles tinha isso, o hábito negativo é vício, o positivo é virtude. Mas você tinha falado o seguinte, a diferença do hábito negativo pro positivo é que no negativo você ganha recompensa agora e só paga depois. Você vai comer um chocolate, o prazer está agora. E a parte ruim é só depois, você nem engorda na hora. Pode comer em frente Sim. ao espelho, não vai acontecer na hora. Né? Agora, no positivo, não. Imagina um cara que nunca malhou. Aí ele fala, esse ano eu vou malhar. Ele vai pra academia, ele vai pega aquela série com o professor o primeiro dia. Ele malha, ele chega em casa, ele não vê mudança. Uhum. Ele só gastou tempo, ficou suado. E no dia seguinte... Ficou dolorido. Tá todo dolorido. Então, se ele for parar para observar só aquele momento, ele vê, caramba, é melhor fumar meu cigarro, que me dá um prazerzinho, do que malhar. <risos> então, como é que vocês fizeram essa troca? Porque não é simples. Vocês
2: podem passar para nossa audiência, assim, as maneiras que vocês usaram para isso? Não, você me contou essa história de estar tá dolorido, eu vou passar para você, tá? Mas eu preciso lembrar de uma história de uma amiga minha, a Dani, uns, sei lá, uns 12 anos atrás. Ah, João, eu comecei a fazer academia. Tá bom. Deu uns quatro meses. Ai, parei. Por quê? Não via resultado. É <risos> muito bom isso. Por que, Dani, que você não via resultado? Eu começava a treinar a segunda. Aí ficava dolorida. O que, que eu fazia? Não, Esperava tá... a dor passar. <risos> Ai, tá bom. Aí a dor passava lá pra quinta. Sexta-feira eu já tinha que ir pra Santos, eu falava Ah, só vou na outra semana, eu não vi a melhora. Mas ela falou de verdade Ela falou que treinava, só esperava a dor passar na quinta Aí a dor passava na quinta, tinha um boteco Na sexta, boteco na sexta ia para Santos E ela falou, ah, vou ter que mudar Acho que é o treino, academia, o personal treino Não tá funcionando comigo.
1: Vale dizer, você pode treinar, né? com a dorzinha às Sim. vezes melhor inclusive quando você treina Exatamente.
2: se esperar a dor passar para treinar de novo vai ser uma
3: vez por semana só Sem... <risos> aí depois de quatro meses você não vai ver o resultado não, não vai certeza. ter resultado tá galera é, eu acho que para mim foi um, a virada de chave assim para mim foi entender que o hábito para eu para eu na verdade não é ani, aniquilar aquele hábito negativo mas assim é eu transformar a minha identidade sabe então quando eu pensei em correr não é que eu queria correr 10 quilômetros, eu queria me tornar uma corredora, sabe? Então, ah, eu quero ler, eu não quero ler 50 livros, eu quero me tornar uma leitora. Eu quero, por exemplo, ah, eu, eu não quero, tô, agora eu estou, por exemplo, fazendo um protocolo de cetogênica. Então, eu não posso comer açúcar, não, posso, não como faria branca e tal. Você
0: pode até e, falar o que é essa cetogênica, para quem não entende o termo?
3: A cetogênica é uma, uma dieta baseada Basicamente em gordura e proteína Então você come não é, Ela não é no carb Ela é bem, bem, bem low carb Então assim, é 30 gramas de carboidrato por, por dia então, para poder adaptar a consumir gordura, eu quero fazer essa experiência em Boston. Então, assim, eu quero correr a maratona consumindo gordura em vez de carboidrato. Essa é a primeira é, vez Mico. isso? Não, fazendo já fez. de, eu já, eu já tentei fazer isso uma vez, mas sem nenhum tipo de orientação. Eu fui lá ali o blog do Dr. Souto, e falei, uhul, vou fazer, mas aí agora eu tô fazendo com uma orientação específica. Mas vale dizer,
1: não é loucura, tá? Tem várias pessoas que correm. Sim, sim, é sim, em sim low vários carb. atletas
3: de uhum. alta performance que, que fazem low carb, fazem Ironman e tal. E, então, pra mim, foi essa, essa, essa virada de chave, sabe? Então, eu vou me tornar essa pessoa. Que é um negócio que é bacana, que o, o James Clear fala no, no livro dele, Hábitos Atômicos, que ele diz o seguinte, se você chega numa festa, por exemplo, e a pessoa fala assim, ah, o Joel, come aí um docinho. Ai, não, não, eu tô tentando parar de comer açúcar. É diferente da pessoa dizer assim, oh, Joel, come um docinho. Você fala, não, eu sou uma pessoa que não come açúcar, obrigada. É. Você uhum. não justifica, você não fala nada, você fala Ah, não, é que eu tô uhum. fazendo cetogênica. Não, não, obrigada Eu não como açúcar. Então, quando você faz isso, você internaliza que você é a pessoa não que não come açúcar, mas é uma pessoa que tá cuidando da sua saúde, entendeu? Então, o que eu falo sempre é assim, conecta com aquilo que você, com o seu porquê Então, por que que eu tô fazendo cetogênica? Por que que eu tô passando por esse período de adaptação que é trevoso, né? Uhum. Então, se assim, você ficar na abstinência do açúcar e tal Eu tenho um porquê. Eu quero fazer a maratona em low carb. Eu tenho esse, esse objetivo. Então, eu acho que é é você assumir essa identidade, sabe? Pra mim, isso é, foi uma virada de chave em relação à mudança de hábito.
2: Cara, muito bom. E eu também faço isso. Então, vou ter que fazer um adendo aqui. Ou adicionar uma outra coisa também, né? Porque esse teu exemplo que você deu do açúcar é o exemplo que eu dou da bebida. Joel, eu tomo um vinho. Não bebo. Mas nem um pouquinho. Mas nunca. Mas nem pra comemorar. Mas nem... É incrível, eu, né? eu, não... São... eu não bebo. Uhum. Eu não bebo. Né? e tem uma coisa também que me ajuda muito nessa mudança de hábito que é o ambiente se o ambiente ao teu redor faz o papel da tua força de vontade você quase que não precisa ter força de vontade então por exemplo uma das principais coisas que eu fiz né, quando eu comecei a treinar para Iron Man foi seguir atletas de Iron Man então, na minha, no meu search lá, só tinha bike. Apareceu isso aqui, bicicleta. Eu, o cara pedalando bike, 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 outro correndo, 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 correndo. Não entendia de tênis. Daqui a pouco, tênis, 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 tênis. Não entendia de bike. Bike, 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 bike. E aí, tem tanta bike passando, tem tanto tênis passando na minha timeline, que eu começo a falar, putz, que legal. Eu, eu não consigo pensar em uma outra coisa. É mais fácil beber água se tem água disponível. Se tivesse aqui, sei lá, eu não bebo. Não, naquele negócio que você falou, né? Eu parei de beber, é, mas se diferente. tem uma cervejinha... Uhum. Ai, cara, parei de beber refri, mas se tem uma uhum. coca... Então, assim, muitas coisas que eu deixei de fazer, eu gosto. Por exemplo, eu não como carne vermelha, mas eu gosto. Eu não bebo Coca-Cola, faz muito tempo. Mas, às vezes, uma Coca-Cola geladinha, ah, não isso. é... Não é gostoso tô com gelo, né? Tchá, então, eu... eu
1: nem sei o gosto, porque eu não bebo há 20 anos. E é a mesma coisa de vocês. É
2: gostoso? Agora, você imagina, né? eu, eu sei que não é um, a pauta aqui, mas é um assunto importante, você imagina para um cara que tem problema com drogas.
1: Uhum.
2: O cara fala, só que é bom, cara. Só que é gostoso, eu fico confiante, eu esqueço dos problemas, eu não tenho fome, eu tenho resistência, eu tenho foco. Só que arregaça a vida do cara aquilo. Destrói a vida do cara aquilo. Aí, se ele convive num lugar que as pessoas usam, o ambiente é propício. Ele ainda não tem a capacidade de falar, eu não uso mais. Ele fala, eu parei, ele perde. Uhum. Uhum. Ele perde. A força de vontade dele... Aliás, tem muitos estudos, né? que em inglês chama Eagle Depletion. Então, a força de vontade, à medida do tempo, ela cai, cara. Então, a, a... por exemplo, tem estudos que mostram que a traição acontece no final do dia. Ninguém uhum. acorda às 5 da manhã, 5 da manhã, vou correr e depois vou dar uma traída.
1: Vai saber, deixa é. não tá sabendo. Se gente... você faz isso, deixa aqui nos comentários. É,
2: se você faz isso. A gente é ver. Eu vou acordar às 5 da manhã, tomar um café preto e dar uma traída. Não, é, ninguém. É, porque é, tô descansado. Vou fazer um chuchu na cerca e em outra cerca. <risos> <risos> né? quem faz isso Então o cara no final do dia, que ele tá puto da vida Chateado, brigou com a esposa O, o environment dele, ele bebe e tal Tem tudo uma coisa ao um redor Um monte de não o dia todo É um saco, cara, quer mudar de hábito Muda de ambiente Joel, não dá pra mudar de ambiente Cara, então muda o ambiente O ambiente vai fazer um papel fundamental Na tua vida
3: tem uma, uma outra coisa, que, só para complementar isso que o Joel falou. Tem um, um pesquisador que é o Sean Arcor, que ele escreveu O Jeito Rava de Ser Feliz. E nesse livro dele, ele fala sobre a regra dos 20 segundos, que eu acho muito maravilhosa. É
0: aquilo de se a comida que é no chão pode pegar?
3: É, é tipo isso. Não é isso? <risos> não, é assim. Não, não, não. Não essa, não é essa é a dos cinco. Não. Deixa, não, é, você Dr. Rodrigo deixa, é, você deixa o, o que você quer. Então, por exemplo, ah, eu não bebo água. Eu quero implementar o hábito de beber água. Você sempre vai ter uma garrafa de água a menos de 20 segundos de você. Então, Olha o hábito que, que você quer implementar, você deixa a menos de 20 segundos. O hábito que você quer deixar... Então, por exemplo, ah, eu quero parar de comer brigadeiro todo dia. Você não vai ter o leite moço na sua casa, sabe? Mas ou pensar assim, ah, eu, eu não quero comer besteira enquanto eu estou fazendo reunião, porque meu chefe mexe o saco e eu vou lá e pego um cookie quando eu estou estressado. Deixa aqui um potinho de caçanha do seu lado. Porque é mais fácil, a sua energia de ativação para fazer isso é muito menor do que você ter que levantar, você ter que ir até a dispensa, você pegar o cookie. Então você já tá, já tem aqui o negócio, de preferência uma castanha que você não ame, porque o povo gosta de
1: o quê? É, castanha tem de isso caju, também, que é mais gente... gostosa. E come o pote inteiro de uma vez. não então, é para fazer isso, né? Bota a castanha
3: do Pará, que não é tão gostosinha, Aí E quando você
1: tá com fome mesmo, você E tem um negócio usa. que eu
3: faço, que é assim, às vezes eu, eu sei lá, eu tenho que trabalhar das e meia até as 11. Aí eu deixo um espaço para ir na academia. Eu tra... Tipo Jornal Nacional, né? Aí eu coloco aqui, beleza, tô o produzido, mas aqui embaixo, eu já tô com a bermuda, já tô com o tênis, porque a hora que eu termino, isso é a regra dos 20 segundos, eu já tô com o top embaixo, eu tiro a blusa e tchau. Porque se eu for pensar, ai, eu tenho que levantar daqui do escritório, eu vou trocar de roupa, pra mim não é um problema, mas pra pessoa que tá entrando numa é, mudança pô, de hábito, é um problema, problemaço. é um problema, né? Então é a mesma coisa que você sai do trabalho, eu vou sair do trabalho, passar em casa e depois eu vou na academia. A pessoa que está implementando esse hábito, ela não vai fazer isso. Então, é melhor ela levar a mochila da academia no, no, ali no carro, ela se trocar no trabalho. Então, essa regra dos 20 segundos é muito bacana.
0: Eu não conhecia essa regra, mas a gente fez isso lá em casa com a academia. Sim. Porque agora a gente está na academia em casa. Então, é muito mais difícil eu dar uma desculpa do tipo, ah, não dá para malhar hoje. O negócio tá na minha casa. Basta eu, eu passar a sala, eu vou lá. Não tem que usar máscara, a academia é só nossa. A, Se eu quiser aula, treinar nu né, coberto de azeite, como os gregos antigos faziam, <risos> eu
1: posso. Só tem Diga. que atravessar a ala B, chegar na ala A. É, você é um passa lá em
0: casa, é, situando, né? Você sai da ala norte, chega na ala sul, pega um carrinho de golfe para isso. Atrás do aras está a academia. Não dá nem meia hora a pé. É muito, muito tranquilo. Mas é, colocando alguns pontos que vocês citaram, Primeiro, quanto ao João não beber. Isso é tão claro hoje aqui na empresa, por exemplo, que se tem uma confraternização, o pessoal nem oferece bebida pro João mais. É. A gente faz um jantar lá em casa, faz uma festa, né? Bebida, drogas, prostitutas, normal. No mercado financeiro normal, <risos> é. tá? É eu estilo sei. De é, é. estilo de vida. É vida. estilo de vida. Eu sei que o João é não menti... vai beber, pô. É
1: mentira, gente. Tem que avisar, tem que avisar. Eu sei que, eu
0: é. sei que é. o é. João conta não ironia, vai beber. Conta ironia, conta ironia. Mas sobre <risos> isso da droga, eu fui no centro da cidade <risos> outro dia. E aí eu passei muito perto da Cracolândia, né? porque eu fui pegar um equipamento de informática, placa de vídeo, que a gente vai usar para uma série no canal sobre mineração de criptomoedas. E dava a pena de ver as pessoas ali. O pessoal destruído por esse hábito extremamente nocivo, né? virou um vício, que é a droga. Porque, sei lá, o pessoal usa crack lá, principalmente. É um negócio que vai te dar uma reação muito boa durante alguns segundos e some muito rápido. Aí o cara quer fazer de novo. E aí tem gente até que brinca que a gente usa o termo usuário para drogas e para rede social. Porque a rede social tem esse mesmo efeito, né? Você vai, posta um, um stories, isso acontece comigo, você tem as reações na hora. Né? Ou a pessoa que está assistindo também, ela vai lá, atualiza, já tem algum conteúdo novo. Então toda hora o pessoal pega e fica vendo aquilo o tempo inteiro, é, é meio que viciante, viciante no final das contas. Certeza.
2: E, cara, pô, você está falando sobre drogas, a gente está falando sobre saúde, pode parecer uma coisa ultra distante e oposta para muitas pessoas, e deve ser também, mas olha só que coisa maravilhosa. É... Eu divulgo muito, eu defendo muito, eu promovo muito saúde no meu canal, na minha página, e mostro, procuro ser um exemplo realmente prático, vívido disso tudo. E aí, no final do ano passado, eu fiz um, um convidado, um, um convite para as pessoas e falei, vai para a praia que eu vou estar tá lá. Uhum. Apareceram 1.200 pessoas na praia. Quando Nossa. eu olhei aquelas 1.200 pessoas, <risos> eu pensei, 1.200 pessoas... <risos> Vocês gostariam de tirar foto comigo depois? É, eu... eu comecei a fazer conta. Eu falei, cara, 1.200 pessoas, se cada uma tiver... Eu que vim aqui, quem veio de longe? Eu falei, eu vim aqui porque eu quero te contar minha história. Eu falei, 1.200 pessoas, 1.200 fotos, história. 1.200 histórias. Eu falei, nossa, cara, o que, que vai acontecer comigo? <risos> Tal. Entramos no mar, fizemos aquele nosso ritual, saiu, fila. A fila deu uma barrigada. Sem fim. Endless. Total. Eu falei, bom, tô aqui em pé, pediu, pediu a chuva, né, meu? aguenta a lama. Aí veio a primeira pessoa, uma mulher, bonezinho da 3Ps, falou assim, ó, pra mim, Joel, eu vim aqui pra te falar que eu parei de usar droga por tua causa.
1: Eita.
0: Olha que legal.
2: Aí eu falei, é? Ela, que arrepiada. É. Que droga dela. Cocaína. Caramba. Cara, se você colocar sal, açúcar, cocaína, maltodextrina na minha frente, eu não vou saber diferenciar nenhuma das quatro. Eu nunca nem vi cocaína. Eu não sei. O, eu, eu, não sei não. eu não sei o que é.
4: Uhum.
2: Isso aqui é cocaína, sal? Não sei. Eu, não, eu não, nunca vivi isso, eu não sei. E eu olhei pra ela, meus olhos... <risos> ela cocaína, eu usava cocaína. E por você, eu parei. Jesus. Eu, Caracas, meu. Aí veio a segunda. Uma loira. Abre a mão. Segunda mulher. Abre a mão. abro. Me entregou um broche do Alcoólicos Anônimos. Nossa. Falou, que legal. Eu era alcoólatra. E falou, o que aconteceu? Não bebo mais por tua causa. Meu Deus do céu. Aí veio a terceira mulher. Cara, eu tomava remédio pra depressão. Não tomo mais. A outra, emagrecer 40 quilos. Não sei o Aí começou eu falei, cara, então eu vou ficar aqui o tempo que for. Ou seja, através de vídeos, palestras, coisas que a gente tá falando, tipo, aqui agora uhum. as pessoas se inspiram elas mudam a vida delas. E não só mudando a vida delas, mudam. Expressão genética, porque a ciência já provou que a genética pode ser mudada pelo ambiente. Você muda a relação com a tua família, você muda o trabalho, você muda a sua saúde, você muda a, a, a geração e pessoas que ainda nem nasceram. Então isso é muito importante, muito impactante. Como? Mudando o ambiente que você está inserido, cara tendo novas referências, tendo novas perspectivas. Então, para a galera que está assistindo, a galera que está ouvindo, é, em 2022, olhem com mais atenção para isso, né? Porque os resultados que você tem, muito provavelmente mesmo... Não, muito provavelmente não. Os resultados que você tem é por causa da galera que você anda.
3: Total. É, e é sabe é isso, porque do hábito, quando a pessoa muda um hábito, não materializa, deve acontecer muito isso, né? Ah, mas então, eu parei de beber, eu comecei a fazer esporte. Nossa, os meus amigos, eles... Não tem mais não graça. Tem mais, não tem mais graça. Então, gente, você não precisa brigar. Eu sempre falo, você não precisa brigar com seus amigos. Mas vai acontecer um afastamento natural. Então, assim, hoje é difícil. Os meus amigos são do esporte. Então, são as pessoas que correm, né? Uma menina até me perguntou, ah, os seus amigos da corrida você fez antes ou depois? Eu falei, lógico, foi depois, gente. Você acha <risos> que eu, botequeira, <risos> ia ser amiga de gente que acordava assim, não vai para correr, Não eles? dá match. Não, <risos> não dá é match. Né? Então, eu acho que, que é isso. Isso que o Joel falou é importante. Então, vai acontecer e você vai precisar desapegar de algumas relações. Isso vai acontecer. Porque, para você mudar o ambiente, você também precisa mudar as relações. Não de tem fato.
1: como. É, o Joel falando aí, eu, só o que me veio à cabeça é que eu recebo um monte de mensagem de gente que fala assim, nossa, Malu, só de te assistir nos stories, eu sou uma pessoa mais leve, eu sou uma pessoa mais bem-humorada, eu tento, eu me obrigo a rir mais, a ver as coisas de uma forma mais... É... Positiva? Positiva, Perguntei né? isso
2: pra Lala ontem.
1: Isso é muito doido, né? Por que né? que
2: tu... Porque ela te segue hard. É, eu sei, eu sei. Tu sabe, <risos> eu né? Que eu
1: converso muito com ela não mas, não,
2: mas tu sabe, sabe, ou tu sabe, sabe? Eu,
1: eu sei. <risos> <risos> eu acho que eu sei. Eu
2: perguntei pra ela por que... Ela começou a falar assim... Ela fala de assuntos importantes de uma maneira leve. Ela é leve. Fala de sexo de maneira leve. Fala de vida de uma maneira leve. Então, um feedback aqui... Obrigada. Real time. Que... que... Na Obrigada. minha casa... Uhum. Acontece. Acontece. E
1: aí, é muito doido, porque eu sempre fico muito surpresa, mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo, né? Porque eu mesma, eu acho que eu levo isso pra minha vida. Ao mesmo tempo que eu tento passar essa energia leve, eu tento também adquirir. E é um ciclo, né? Quando eu fico mais leve, eu fico mais leve. Não tem como não ser, uhum. É, uhum. Não ser diferente. E aí, eu dou risada e tal. Até esses dias, eu passei tô passando uma fase turbulenta lá em casa de funcionário e tal, um monte de estresse. Qual eu... ala? <risos> Alabê Pô, gente... galera da la B, ajuda aí, pô. ajuda aí, pô Funcionário que não vai, não sei o que Tem tava que ver est... que às vezes demora Pra pegar o ônibus pra lá dentro é, é da... o, o
2: ônibus da Lab pra lá da tua casa
1: Não, mas é brincadeira Mas sim, aí eu tava estressada lá em casa Aí uma das funcionárias falou Nossa, eu não sabia que você era brava assim Eu falei, claro, que eu sou? Quando tem que ser? Né? Quando tem que ser, a gente é. Quando não tem que ser, eu sou muito exigente. Eu sou uma pessoa muito... Né? Eu gosto das coisas. Eu tenho horror de que tratem o meu dinheiro como se fosse... Ah, tem bastante dinheiro, tá tudo ok. Não. Eu trabalho pra caramba porque o dinheiro vale. Eu sei. Eu sei o suor que é. Então, eu sou uma pessoa muito justa, muito brava também, mas, ao mesmo tempo, eu tento ver o lado bom, né? Então, tem essa parte e eu me orgulho muito de ser... de tentar sempre pegar a coisa mais positiva, ver as coisas pelo lado bom. E isso influencia as pessoas que me assistem. Eu fico muito feliz, né, de fato, porque faz diferença.
0: Sobre Parece. isso de, de mudança de ambiente, eu acho que hoje em dia nunca foi tão fácil fazer isso. Porque eu comento sempre, por exemplo, que antes da tecnologia de redes sociais, você estava simplesmente condenado, para o bem ou para o mal, a conviver com as pessoas próximas. E se todo mundo próximo de você não malha ou não tem cuidados com a alimentação ou não quer aumentar é, de vida, assim, né, trabalhar para ter mais patrimônio, para construir alguma coisa, você fatalmente vai acabar sendo resultado das pessoas que estão à tua volta. É muito difícil destacar se todo ambiente te puxa para uma outra direção. Agora, se as pessoas estão inseridas em ambientes assim elas querem mudar, elas estão a um arroba de distância de poder fazer esse tipo Sim. de coisa. Porque se ela vê, pô, é o pessoal que convive comigo... É verdade. Não é o, não é o ideal para o que eu quero. Ela vai lá e começa a procurar pessoas que vão propiciar essa mudança. Uhum. Então você falou de pessoas que mudaram hábitos porque te seguem. Não é porque te conheciam pessoalmente. Elas conheceram agora na praia. Exatamente. Quando você estava lá. Exatamente. mesma coisa acontece com você, Debs, com a Malu, na parte financeira comigo também. Apesar de que nessa parte de treino agora tá vendo muita gente colocando lá, né? Tantos treinos de 240, 250... Claro 200 e influencia e pouco. Então acaba influenciando. Eu fico muito feliz de, de poder ser uma influência positiva na vida das pessoas. E tá. até pra... Você tem mais uma pergunta?
1: Não, achei que você ia dar deix... a deixa, ia ficar é, em silêncio, eu ia...
0: Fazer Por favor. Fazer
1: um, um novo assunto. Faço uma... <risos> A gente vai terminar? Não, termina aí. Fala. É, eu
0: iria terminar o podcast. Ah,
1: então tá. Então, para finalizar... Eu estou sem câmera, tá. Para finalizar, então, o nosso podcast, eu ia lançar uma meta de relacionamento barra sexo, né? Tipo chuchu na Então, não
0: podemos é. terminar sem isso? Como é que você não falou que ia lançar uma meta dessa?
1: Não, eu falei no início. Meu que... Deus, quase
0: encerro o podcast. Né? <risos> da, da não, meta? então,
1: exatamente. Qual que... É... Vai ser chuchu na seca, chuchu na estufa? É, o que a gente a gente chuchu vai na cerca.
0: eu gostei do Experience.
1: experience. Chuchu
2: Experience. <risos> Cara, <risos> ontem, na, na quarta do Chamego, eu comi ostra, galera. Ostra Eira. é muito bom. Deu certaço. <risos> eu não sei qual vai ser o desafio, mas coloca na dieta ostra. <risos> pra
1: quem não sabe, ostra é afrodisíaco, diz que, né?
2: Bota ostra, tira o alface.
1: Tira o alface, vai dar uma oh,
2: Deixa eu zero falar zero. uma parada pra você, velho. Da, da alface. E da água tônica. <risos> A alface é teu água tônica, é tua. Água tônica, você eu falou não lembro. Água tônica. Não. En então, a minha esposa, cara, ela. Porque quando. Eu fui Mas no alguém board... falou de água tônica que eu
0: lembro. Será Ou você foi... me falou disso, eu
2: não lembro. Eu te falei tá, porque então minha esposa público, falou que foi você que falou. Será que eu falei? Falou, ela me disse. Então, conta. E eu cheio de água tônica <risos> na minha geladeira, joguei tudo fora. Não sei. É, pô. Você falou no, no, alguma coisa, você não falou nos stories isso. que a água tônica diminuía a libido.
1: Não, gente. E aí alface, Ixi. imagina. Lala, você entendeu errado, não. Mas mas, alface, e eu cheio mas, mas de mas água eu... tônica.
2: Cheio, cheio. Falei,
1: joga tudo fora. <risos> joga tudo fora. Eu não falei isso, não. Eu acho não que, que foi a
2: Lalas que pesquisou isso, sabia? Foi a Lalas que pesquisou. Acho que foi.
0: Porque eu tô lembrando aqui quem falou comigo, acho eu. que foi a Lalas. Não foi a Lalas? Foi. Cara.
1: Tá, então tá, então... Mas o,
0: o do alface até, gente, deixando bem claro, é uma brincadeira, <risos> Brasília, tá? Porque Brasília senão tá não o sindicato um... dos produtores de alface aqui falando, <risos> Bruno Perini está errado. A questão é a seguinte, os romanos antigos, se você pega na obra do Sêneca lá, ele fala que eles davam chá de alface pra acalmar homens com muita potência sexual. Então era um calmante. <risos> Outro dia <risos> uma seguidora falou que a avó dela dava alface pros passarinhos pra eles piarem menos. <risos>
4: Então tem isso, entendeu? Então,
1: bom. É, enfim, mas o Bruno não come alface. Se eu botar, ele não come, mas pode comer, não é que faz mal, nem nada do tipo. Vale dizer, né? Mas, então, mas eu não sei. Você saquei. fala do desafio? Não, eu não sei qual o desafio. Eu acabei não pensando aqui.
0: Chuchu nascer com uma semana. Ok, aí,
1: agora que vocês sabem, né? Uma... Façam um desafio,
0: não. gravem vídeos, postem, marquem a gente. <risos>
1: <risos> Não, mas eu acho que chuchu na cerca Assim, fica muito livre pra, pra anual, a gente tem que fazer Um chuchu na cerca, pelo menos, por trimestre
3: ah, tá legal. Eu gostei. É, não
1: é? Meta... Aí são quatro chuchu na cerca. É usado? pra quem é trabalha é muito. É legal, legal, foi bom, né? foi boa. Eu acho que é, é, é específico, pequeno. é temporal. É. 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 É tangível, é. Tangível, é. Alcançável. Alcançável, é tangível. Então, aí vocês marquem lá, hashtag chuchu na cerca Quem não sabe... Ah, a verdade, ó, eu falo bastante chuchu na cerca lá no Instagram, e quem não sabe, não sabe o que é, então é tranquilo. Você pode marcar o pessoal, não é, sabe
3: o que é. Acho
0: que é um desafio culinário.
1: Com
3: certeza. Nossa, achar é que é comer chuchu de várias formas. Inclusive,
1: diferentes. me perguntaram esses dias: da onde veio chuchu na cerca. Mas, gente, é um chuchu ditado. na cerca é um ditado que dá mais do que chuchu na Isso. cerca. E por quê? Porque chuchu na cerca ou na renha, tem a, as serra. derivações na serra. É, Produz muito, que tipo dá muito. Você
2: percebeu que a já tá ligada no assunto?
1: <risos> a tava... maluca. É, é, ela tava no
2: celular o tempo inteiro. Quando foi falar de chuchu na cerca, na cerca meteu o orelhão, ligou as antenas.
1: E aí, pra ajudar, já vou fazer um merchan aqui, aproveitando que a gente tá falando de chuchu na cerca. Pra ajudar, pra quem não consegue, entrem lá na, na Vibrio, porque inclusive não trouxe um presente pra você. Ah, pelo amor de Deus. É, devia ter trago. Entrem tá na Vibrio casa, pra dar uma viu? ajudada. <risos> né, já que você não, se você não conseguir aí dar esse up. então qual que é o objetivo? Um são quatro nas cercas por ano um por trimestre. Um Nossa, por trimestre.
3: Pê, pensa no joel treinando pro Iron Man e mais o chuchu <risos> na cerca <risos> e mais dois
2: filhos é, e mais ter... dois filhos. É, e vou, mais ter que fa família. vou ter que fazer o chuchu na cerca depois do Iron Man e emendo logo quatro na, segui na seguida. Não, senão... vai ter que
1: ser um mês <risos> de chuchu <risos> e na dar
2: cerca. uma fábrica de ostra lá, Um <risos> lugar <lá risos> de ostra lá para mim.
1: Beleza, agora pode encerrar. Amor,
3: Bom,
0: já. mas é isso pessoal e até para facilitar essa mudança de ambiente, como que os ouvintes aqui do podcast encontram vocês em rede social?
3: Bom, Debs Aquino em todas as redes sociais, YouTube, Instagram,
2: etc. E eu, Joel J. E no, no YouTube, JJ Podcast, no Instagram, Joel J. E tudo Joel J. TikTok, uhum. chuchu, toque, te, né? Sempa, toque, J, tudo J, Joel J. E você, Obrigada.
1: amor? E vocês podem me encontrar no Arroba maluperini no Instagram. Tem TikTok também, não sei qual é o arroba lá. E aqui nos, no podcast, né? no, no... No YouTube dos sócios, toda quinta-feira. E também nas terças-feiras, agora a gente vai lançar de vez em quando alguns episódios. Na terça que vem, tem um episódio já, que é o da Nubank, com a Cris Junqueira, Cri Junqueira, que a gente gravou essa semana. Ficou incrível. Assistam, porque está imperdível esse podcast. E vai sair meio-dia também, né? Meio-dia. É seis horas no Spotify. Seis horas no Spotify. Terça e quinta, quando sair terça. E... Meio dia, ao vivo.
0: Foi até engraçado, né? Aquele Cris Junqueira veio aqui, gravamos o episódio do Nubank. Vai ser agora na terça. E aí, ontem, lá em casa, antes de dormir... Ela falando pra Malu, né? Do, do quanto ela fez, do quanto no bem que é foda no que eles fizeram. Ela falou, nossa, então ela é bilionária. Eu falei, amor, ela é muito bilionária. <risos> ela, ela é bilionária ela... em
1: dólar. Eu falei, como você não me avisou que ela vai. É aí violadora? eu falei, o que, que, que ia é mudar no podcast? Ela falou, eu, eu ia ficar
0: intimidada, nome. né? Eu... Eu... Então é melhor não é ter avisado, né?
1: Eu ia ter mais respeito pra ela. <risos> eu ia ficar assim, ó, talvez em choque. É melhor não ter avisado.
0: Não, foi ótimo. Então fiquem atentos que de vez em quando, terça-feira vai ter episódio. Vocês me encontram em Bruno, underline, Perini. Já fiz o treino de hoje, inclusive. Né? Uhum. Nosso oitavo treino. E também no YouTube, aqui no podcast dos sócios, mas no canal Você Mais Rico, temos vídeos toda segunda e quarta falando sobre a parte de finanças. E é isso. Aos nossos convidados, muito obrigado muito novamente. Obrigada. Foi muito ótimo demais. episódio. Muito Gostoso muito demais. demais. A quem assistiu também, deixo meu agradecimento. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.